0: Das ist das schlimmer, wenn man sich vorher denkt, gehst du nochmal auf Toilette, werden die sich gerade Tee machen? Ja, könntest du, naja. aber eigentlich musst
1: du gerade gar nicht. Man trifft eh dann immer die falsche Entscheidung.
0: Ja. Ich war schon kurz davor, die Flasche zu opfern. Oh Gott. Nee. Dann habe ich oh, gesagt, Bro, nee, das so, so weit ist es nicht. Ich, aus der so. Zeit bin ich raus.
1: Gab es mal eine Zeit, wo du da nicht raus warst? Hallo? Hallo, ich möchte gern fünf frühstücken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmtoast Fokus. Hier spricht der Patrick und an meiner Seite begrüße ich heute zum einen die Ronja. Hi Ronja. Hallo. Und den Krischi. Hi Krischi. Hallo Patrick. Hallo Ronja. Wir haben uns heute in dieser Premierenbesetzung für unseren Filmtoast-Podcast zusammengefunden, um mal wieder über eine Filmreihe zu sprechen. Ihr seid es ja sonst gewohnt, wenn hier Filmtoast-Fokus draufsteht, dann widmen wir uns meistens einem Film und gehen da ein bisschen in die Tiefe. Heute sind es Dera gleich drei, denn wir sprechen über die Kingsman-Filmreihe, wie ihr es ja im Titel schon gesehen habt. Denn der aktuellste Teil der Reihe, der dritte, Kingsman The Beginning, The Kingsman The Beginning, Entschuldigung, heißt da in Deutsch mit Beititel, war vor gar nicht allzu langer Zeit noch im Kino und läuft mittlerweile auch im Abo bei Disney Plus. Das heißt, da ist die Hürde jetzt, die hängt relativ tief. Ihr könnt alle drei Filme hintereinander weg bei Disney Plus schauen, Gibt's natürlich auch ganz regulär auf Blu-ray zu kaufen. Und da dachten wir, das ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt, damit wir die Serie mal besprechen können. Aber bevor wir da in Medias Res gehen und uns dem ersten Film widmen, das Ganze ist ja im Grunde eine ja, Mischung aus Agenten-Story und Actionfilm, könnte man sagen. Ronja, was macht denn für dich so den Hauptreiz aus, wenn du an Agentenfilme denkst?
2: Also, ich glaube hauptsächlich diese, also diese coolen Gimmicks, die sie haben, irgendwelche Special-Waffen, special, special äh, coole Autos. Sowas. Action.
1: Ja, also ich glaube, Richtung Gimmick und Autos, da kommen wir ja heute zumindest ein bisschen zu. Ich glaube, da gibt es andere Reihen, wo das noch ein bisschen prominenter ist. Aber ja, so das eine oder andere werden wir ja dann auf der Uhr haben. Chris wie ist es bei dir?
0: Ja, also eigentlich bin ich gar nicht so der große Spionfreund. Also mal mehr, mal weniger. Das kommt immer so auf den Film an. Also einfach reinschauen und mal schauen, ob es dann ja einpackt oder eben nicht. Und es gibt den einen Film, da sagst du dann so, hm, hab ich schon mal alles gesehen. Den anderen Film habe ich zwar auch schon mal gesehen, aber hier es mich irgendwie gecatcht.
1: Hm. Und ohne zu viel spoilern zu wollen, der erste Film, den wir heute besprechen, der fällt wahrscheinlich eher in die zweite Kategorie bei dir, oder? Äh,
0: ja. Und, äh, sogar, sogar sogar sehr, sehr, weil ich habe damals eigentlich nichts anderes erwartet als einfach irgendeinen Actionfilm.
1: Mhm. Wenn du sagst, du hast einen Actionfilm erwartet, das Ganze basiert ja auf dem Comic, ne? The Secret Service von Mark Miller und Dave Gibbons. Kanntest du die vorher oder hast du dich jetzt im Nachhinein mal mit denen beschäftigt?
0: Vorher kannte ich es gar nicht. Ich habe mich auch so kaum mit dem Film eigentlich an sich beschäftigt. Ich weiß, dass dann irgendwelche Trailer liefen und dann wusstest du, ja, der und der spielt mit. Könnte ganz nett sein. Und dann geguckt und äh war so begeistert, dass ich mir den mich dann ein bisschen mehr mit beschäftigt habe, dann gesehen habe auch, ey, das ist eine Comicverfilmung und dann auch entsprechend diesen Comic mal ähm, besorgt und
1: nachgeholt
0: und war da ebenfalls noch recht begeistert äh, von dem Comic.
1: Also schon mal eine Empfehlung, wer den Film mag, kann das Comic nachholen. Richtig, und das Stichwort mag ist da auch äh, ganz lustig. Da kann ich
0: später noch was zu sagen, wobei kann ich auch jetzt sagen. Ähm, Mark Hamill spielt ja im Film mit und spielt ja, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, der spielt ja einen Uniprofessor oder überhaupt einen Professor. Und eben jeder, also jene Szene gibt es auch im Comic, nur dann ist es halt nicht der Professor, der da äh, entführt wurde, sondern es ist Mark Hamill, der entführt wurde. Das fand ich eigentlich ganz äh, charmant, als ich den Comic gelesen habe. Und äh, die Figur Professor Arnold gibt es dann trotzdem noch äh, in, dem,
1: in der Geschichte. Ja, genau, da kommen wir dann später noch zu. Ronja, kanntest du die Comics oder kennst du die mittlerweile?
2: Nee, ich kenne sie auch immer noch nicht.
1: Ah, okay. Dann geht's dir da so wie mir. Ich habe nur im Nachhinein jetzt recherchiert, dass ja ähm, Kick-Ass und Wanted auch zwei Comics, ne, von Mark Miller und Dave Gibbons. Und ja, Kick-Ass auch von Warren verfilmt wurde, ne? Auch eine großartige äh, Comicverfilmung. Da haben wir eigentlich auch noch nie drüber geredet, oder, Grigie? Ich könnte mich nicht erinnern, dass wir jemals über
0: Kick-Ass, aber wir haben über Super gesprochen. Und dann glaube ich, in dem Zusammenhang haben wir schon mal gesagt, das wäre der bessere Kick-Ass.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht sollte man mal über Comic-Verfilmungen so aus der, ja zumindest zweiten Reihe, wenn man jetzt die großen Marvel-MCU und DCEU außen vor lässt, über die mal reden. Wäre doch mal eine Idee. Wäre vielleicht mal eine Idee. Aber heute geht's um Kingsman. Und wir starten mit dem ersten Kingsman, The Secret Service, aus dem Jahr 2014. Der hat äh, schon dafür, dass es der erste Film in so einer Reihe ist, ein ganz ordentliches Budget damals gab von 81 Millionen, ist dann am Box-Office aber so richtig durchgestartet, hat 414 Millionen eingenommen, also mal gerade das Fünffache seines Budgets. Da wundert es dann nicht, dass es da, Stand heute zumindest, noch zwei Nachfolger gab. Auch unsere geliebten Kritikerportale IMDb und Letterbox sind sich da recht einig in der IMDb hat der Film eine 7,7 von 10 und bei Letterbox eine 3,7 von 5. Und äh, wir haben es gerade schon mal kurz gesagt, Regie und Drehbuch und auch so ein bisschen ja der Antrieb für diese ganze ähm, Filmserie, das ist alles Matthew Vaughn dahinter. Das Drehbuch hat er geschrieben zusammen mit Jane Goldman. Und er hat ja, um Kingsman zu machen, also um den ersten Teil zu machen, den, äh, den Regiestuhl von dem X-Men, Zukunft ist Vergangenheit, der da zeitgleich gedreht wurde, abgelehnt. Ja, im Cast, da kommen wir dann nachher noch en Detail zu, aber da gibt es durchaus auch ein paar bekannte Namen. Wir lernen hier natürlich ein paar Charaktere kennen und dementsprechend auch ein paar Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir dann im, zumindest im zweiten Teil wiedersehen haben hier zum Beispiel Taron Edgerton und Colin Firth, das ist ja so ein bisschen das dynamische Duo der Kingsman-Reihe, kommen wir später noch zu. Dann haben wir noch Mark Strong, auch ein sehr bekanntes Gesicht, Samuel L. Jackson natürlich auf Seite der Antagonisten hier, genauso wie Sophia Butella und den großartigen Michael Caine. Und du hast es gerade schon ein bisschen gespoilert, Mark Hamill spielt hier auch einen Professor im ersten Kingsman was die Fassung angeht, die ihr euch angucken könnt, ist grundsätzlich Kingsman erstmal uncut erhältlich sowohl auf Disney Plus als auch eben auf Blu-ray und DVD, aber zur Primetime bei pro lief und läuft noch eine relativ stark gekürzte Fassung, denn das ist ja dann FSK 12, eigentlich ist Kingsman eine FSK 16 Reihe, also alle drei Filme haben eine FSK 16, aber für die FSK 12 hat da ähm, Pro7 ein bisschen die Schere angesetzt, hat ein paar Gewaltspitzen rausgeschnitten. Das geht aber alles mehr so im Sekundenbereich. Und bei einer ja sehr ikonischen Szene, wenn man den Film gesehen hat, bei der Kirchenszene, da gab es dann natürlich viele Schnitte, denn da passiert ja auch die meiste Gewalt im Film. Sodass diese FSK-12-Fassung insgesamt sieben Minuten kürzer ist ähm, als die FSK-16 ungekürzte Fassung. Und sollte es, ich denke mal, wenn ich mir so unsere HörerInnen-Statistiken angucke, gibt es da kein großes Publikum. Aber sollten wir tschechische HörerInnen haben, da könnte es sein, dass ihr dann, wenn ihr eure Blu-Ray-Version habt, da auch eine zensierte Version habt. Nämlich ohne die Kirchenszene, da fehlt die dann komplett. Und ohne eine ganz kurze Szene, die als Rausschmeißer ganz am Ende steht, die wir vermutlich nachher auch noch kurz thematisieren werden. Auch dann logischerweise, warum die wahrscheinlich in dieser zensierten Version nicht drin ist. Ja, so viel zu den groben Infos. Krigi, magst du uns und unseren HörerInnen mal kurz umreißen, worum es in Kingsman The Secret Service geht?
0: Ja, gerne doch.
1: <lacht> ja, die Kingsmen
0: sind äh, eine geheime, regierungsunabhängige Organisation, also auch ein Secret Service, ein geheimer äh, Service, wie man ihn ja auch so mal ganz salopp übersetzen kann. Es wird auch während des Films gesagt, worauf das Ganze gegründet wurde, halt das im Ersten Weltkrieg von Englands Adelshäusern, dass es dann eine Menge Geld gab, eine Menge Erben da äh, während des Ersten Weltkriegs gestorben sind und deswegen genügend Geld war für diesen unabhängigen Nachrichtendienst, wie es dann auch schon mal noch äh, gesagt wurde. Und der Film startet eigentlich dann relativ äh, actionreich erstmal, wir sind irgendwo im Mittleren Osten und sehen dann halt eine kleine Kriegssituation, lernt schon die ersten Figuren kennen. Gellerhead hat gespielt von um, Colin Firth, wir sehen Mark Strong, den du ja auch schon von erwähnt hattest, der Merlin spielt und ein, ein Opfer von einem, einem, der mit ihnen in der Truppe mit dabei war und einen jungen Mann, den Sohn dieses Mannes, der dann das Opfer gebracht hat, der bekommt von Colin Firth so einen kleinen Anhänger. Und diese Figur ist dann halt später halt Gary Unwin, beziehungsweise den Mann eigentlich immer nur Exi nennt während des Films, gespielt von Darren Edgerton, der ja gut 17 Jahre später dann halt unter die Fittiche genommen wird, nachdem er einmal mehr wieder Mist gebaut hat mit seinen Kumpels. Und... Ja zum Kingsman ausgebildet werden soll, während im Hintergrund noch Samuel Jackson mit den großen Richmond Valentine spielt, ein ja Multimillionär, der unter anderem ja neben mehreren Firmen wohl auch dann halt ein Handy oder eine, eine würde man das am besten sagen eigene wie, wie drückst du am besten jetzt aus? Da fehlt mir leider das Wort, deswegen verhaspel ich mich auch
1: gerade. Ja, eine Mobilfunkfirma.
0: Oder? Genau, eine Mobilfunkfirma hat unter anderem und einen besonderen Plan auch verfolgt, also man weiß direkt zu Beginn, dass er hier nicht der der freundliche Typ ist, der nach außen gespielt wird, sondern dass er hier der Bösewicht des Films ist, anhand der Öffnungsszene. Und natürlich, was passiert wohl in so einem Spionagefilm, müssen die Kingsmen auch versuchen, diesen Bösewicht aufzuhalten während Exi im Hintergrund erst noch ausgebildet wird. So
1: würde ich das jetzt mal grob zusammenfassen. Ich würde sagen, das trifft es eigentlich ganz gut. Und ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben uns heute drei Filme vorgenommen. Das heißt, wir werden es auch nicht so machen, wie wenn wir einen Film auf der Agenda haben, dass wir wirklich so die einzelnen Storybeats durchgehen und unsere Gedanken dazu diskutieren. Sondern hier orientieren wir uns wirklich so an den groben, ähm, ja, Inhalten, die der Film hat. Also, ihr werdet jetzt keine Nacherzählung von uns hören. Das könnte aber auch der Vorteil sein, wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt und ihr aus irgendeinem Grunde aber trotzdem jetzt beim Podcast eingeschaltet habt, gibt's, denke ich, in den Filmen auch noch die ein oder andere Story-Überraschung, die wir jetzt nicht unbedingt spoilern müssen. Von dem her müsst ihr nicht abschalten, aber die Empfehlung ist natürlich ganz klar, guckt euch erst die Filme an und lauscht dann weiter. Ja, also für mich als ich damals Kingsman zum ersten Mal gesehen habe, ist mir direkt ein eine Verbindung ins Auge gestochen, die ich jetzt auch im Rewatch sehr zu schätzen wusste. Und das ist diese Verbindung, die sich auch zumindest durch die ersten beiden Teile, meines Erachtens zieht, von Musik und Gewalt. Du hast ja hier direkt schon in einer der ersten Szenen in den Harry und Exi zusammentreffen ähm, diese Pub Szene, ne, wo sich dann ein bisschen ja so einen klassischen Pub Brawl gibt's da mehr oder minder und da fallen einem schon so ein paar Trademarks ein, die die Reihe ausmachen, finde ich so einmal diese Connection aus Musik und Gewalt, aber eben auch diese wahnsinnig gut inszenierte Action. Äh, Ronja, wie hat denn dir diese Szene im Pub gefallen, in der quasi Exi das erste Mal so richtig merkt, mit wem er es da überhaupt an der anderen Seite des Tisches zu tun hat und was der so drauf hat?
2: Also ich muss sagen, ich bin überhaupt kein äh, Freund von Gewalt im Film, aber da ist es natürlich irgendwie auch lustig gemacht, man äh, möchte auch schon, dass also die die Szene fängt einfach gut an, man mag äh, die, die bösen Jungs schon nicht, dann sieht man genauso erstaunt wie Exi, dass äh, Harry, der ja eigentlich auch so eher so einen älteren, gediegenen Eindruck macht, was er eigentlich drauf hat und ähm, ja, das finde ich eigentlich gut, dass man diese Überraschung gleichzeitig hat und eben durch die Musik und durch die Choreografie ist es jetzt auch nicht schlimm anzugucken oder so.
1: Ja, es zeigt auch direkt so diese Eleganz, mit der er das macht. Das hat genau. mir sehr gefallen. Das ist natürlich so, also wenn ihr den Film jetzt noch nicht gesehen habt, dass die Kingsmen wie, ja, so, wie so ein Gentleman Club auftreten, aber eben als starken Kontrast dazu eben auch sehr, ja, schlagkräftig sind und sehr viele Skills haben, neben den ganzen Gadgets, die dann natürlich sich noch offenbaren im Laufe des Films. Grigi, wie hat dir dieser Auftakt im Pub gefallen?
0: Ich fand den mega großartig, also, ja, wie ihr sagt, diese Eleganz, die da einfach ist, natürlich, dass sie dann so gut gekleidet sind, dann ist er ein Colin Firth, der das dann in Perfektion Perfektionen auch nochmal darstellt und dann, ja, ich so noch mal ich gehe jetzt und dann dieser Spruch einfach dieses, was ja auch so ein Leitbild irgendwo ist, manieren, machen uns zu Menschen und dann ganz lässig mit dem Schirm mal eben das Peinander, oh ne, obwohl das ist ja einfach nur ein Bierkrug gewesen, darüber geschossen und, äh, den ersten damit direkt Schachmatt gesetzt und dann auch das, die großen Augen dann von Exy. Uh, okay, was geht hier ab? Ist ganz groß. Und das wiederholt sich ja auch immer wieder, wie du ja gesagt hast durch die Filme. Ne?
2: Schön ist ja auch, dass er erstmal sagt, er möchte sein Bier austrinken, sie noch verwarnt, also nicht direkt angreift und dann erst das Ganze eskaliert und dann wirklich sein Bier austrinken.
0: Genau, ich möchte noch mein Vorzü dieses vorzügliche Guinness lernen. <lacht>
1: Ja, das hat mir auch sehr getaugt. Also, das war so der Moment, wo ich eigentlich wusste, ja, das ist ein Film für mich. Und eben auch, weil er, weil es auch so cool inszeniert ist, ne? Also, weil auch diese Closed Quarter Combat Action da nicht zerschnitten ist, wie in, ja, vielleicht 80 Prozent der Liam Neeson Filme aus den letzten 15 Jahren, sondern man hier tatsächlich erkennt, was da passiert, obwohl es natürlich alles sehr schnell ist und dynamisch ist das alles immer so schön zentriert, die Action. Man, auch wenn da ganz viel los ist auf dem Bildschirm, weiß man immer, wo man hinzugucken hat. Und das nimmt hier seinen Anfang. Dann gibt es ja quasi so auch noch in, ich denke, so den ersten 20 Minuten, im Grunde noch eine kleine Actionsequenz, als eben der von dir vorhin, Krischi, schon genannte Mark Hemmel aufs Tableau tritt. Und es da ja eine Rettungsmission gibt, in der Professor Arnold ähm, ja, gerettet werden soll. Und da gibt es ja direkt die nächste noch brutalere Szene, wie ich ja finde, wo ich dann wirklich dachte, oha, in diese Richtung geht's jetzt, da hat mich dann kurz die FSK 16 auch ein bisschen gewundert, denn einer der Aggressoren wird da ja zerteilt in der Mitte. Also so wie man es auch von ja Cube kennt oder vom ersten Resident Evil, wo da ja dann noch weggeschnitten wurde, hier wird aber eigentlich ziemlich drauf gehalten. Also das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen gewundert, wobei ich es merkwürdig fand. Aber das zieht sich auch so ein bisschen in die Reihe, wie wenig Blut da tatsächlich spritzt dafür, dass der in der Mitte zerteilt wird, oder Krischi? Ja, vermutlich waren die Kufen
0: schon heiß genug dann war das direkt was weiß ich. Da war dann nicht äh, war dann nicht nur der Aggressor äh, zwiegespalten. War schon echt gut, also ich, das war das Einzige. Aber ich finde, das Blutarme ist jetzt gar nicht so schlimm, weil es dann doch einfach irgendwo, keine Ahnung, irgendwie in anderen Filmen würde man das Blättern erwarten. Hier war es dann war man glaub, vielleicht auch zu schockiert. Also Mir ist das lange Zeit gar nicht aufgefallen, muss ich zugeben.
1: Mhm.
2: Ich finde, es passt auch gar nicht in die Situation, wenn das so splatter wäre.
1: Absolut. Nicht. Ja, das stimmt. Und dann hättest du das auch nicht so zeigen können. Ne? Dann wäre diese Zerteilungsszene wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich FSK 18 gewesen oder halt der Schere zum Opfer gefallen. Dann hättest du einen zerschnittenen Film im Kino gehabt. ne?
2: ja, und es ist ja sauber geteilt, der Drink wird 1A übernommen. <lacht> und wenn da jetzt so Blutspritzer drin gewesen wären, wäre der auch ruiniert. Und äh, ja, deswegen wäre es irgendwie unpassend.
1: Ja, das stimmt. Und zerteilt wird er ja durch äh, Sophia Botella und ihre, ja, wie nennt man das denn? Du hast ja gerade Kufen genannt.
2: <lacht> Eigentlich sind es ja, ist es ja eine Prothese ja. mit einem Spieß.
1: Mhm. Im Grunde ja. Im Grunde ist es eine Prothese mit Spieß auf der sie dann auch noch läuft. Und das, da gibt es auch sehr schöne Geschichten, denn Sophie, sowohl Sophia Botella als auch Herr Edgerton, aber auch äh, Colin Firth mussten richtig hart trainieren für den Film, weil das auch ihr jeweiliger Anspruch war, dass sie möglichst viele der Action-Szenen selbst machen wollten, ohne Double. Bei Colin Firth ist es so, dass ungefähr 80% Prozent seiner Stunts er selber gemacht hat und deswegen sechs Monate vor dem Film noch trainiert hat. Und auch ja bei Frau Butella war wohl die größte Herausforderung, dass ihr Charakter ja nicht mit den Händen kämpft, wie es vielleicht normal wäre und auch logisch wäre, sondern eben mit den Füßen. Wir haben ja gerade schon erklärt, warum. Und das ist ja irgendetwas, was man gar nicht so in seinen Bewegungsabläufen hat. Und daraufhin hat sie dann trainiert. Und ich finde, bei allen dreien, die ja hauptsächlich so in den Action-Szenen dann später auch noch auf dem Tableau sind, hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Definitiv. Ähm, was habt ihr dann gedacht, als ihr gesehen habt, dass Mark Hemmel damit spielt? Grigie, hast du da irgendwie direkt nostalgische Gefühle oder hast du es einfach so mitgenommen? Mitgenommen und einfach geschmutzelt
0: und gedacht, so wie cool. Das war wirklich so die, einfach so cool, geil.
1: Ja, es wird ja nicht der kurioseste Gastauftritt bleiben in der Reihe. So viel kann man ja schon mal sagen. Da wird es ja einen zweiten Teil noch eingeben, der einen noch ein bisschen mehr überrascht vielleicht. Ja, ähm, wir haben es gerade schon gesagt, Musik und Gewalt spielt eine große Rolle. Ich finde, die Musik spielt eine sehr große Rolle, denn mir geht auch jetzt vor allem nach dem Rewatch das Theme von Kingsman nicht aus dem Kopf. Wobei ich tatsächlich gestehen muss, dass äh, meine Freundin und ich, wir machen manchmal ganz gerne solche Theme-Ratespiele, wo einem das Theme vorgespielt wird und man muss dann eben, wer schneller auf den Film kommt, kriegt einen Punkt. Und da habe ich das Kingsman-Theme sehr, sehr oft verwechselt mit anderen, weil es schon so in die Richtung geht von anderen, ja, auch Superhelden-Film-Themes. Aber jetzt vor allem im Rewatch habe ich dann gemerkt, dass es doch so seine eigene Note hat. Ronja, wie hat dir die Musik im ersten Kingsman gefallen?
2: Also insgesamt oder jetzt das äh, Theme quasi selbst? Auch
1: gerne gerne beides, warum nicht?
2: Ähm, das Team an sich fand ich jetzt nicht so besonders, also es ist schon solide gut und passt und so, aber es ist mir jetzt nicht als so besonders cool aufgefallen an sich äh, lebt Kingsman natürlich auch viel von der Musik, es sind viele äh, Pop-Hits drin und äh, dadurch, oder die auch manchmal so ein bisschen konträr zur Handlung stehen ne? und das dadurch ist einfach der Film auch nochmal unterhaltsamer und ähm, wird auch nicht zu ernst oder sowas wenn das auch wenn die Handlung vielleicht gerade tatsächlich recht brutal ist oder so
1: hm. Ja, es bricht das ein bisschen auf, ne? das stimmt. Ja. Krishy, deine Meinung zur Musik im ersten Kingsman? Ja,
0: so also ist so, es, es ist auf jeden Fall klangvoll, es passt einfach zu der, zu dem ganzen Film, was er ja auch sein möchte. Und dann auch, wie Sonja gerade sagte, einfach so schön, auch da, so ein Kontrastprogramm, ja auch irgendwo dann die Musik. Also ich habe damals sehr abgefeiert, als dann auf einmal Dizzy Rascal mit Bonkers da eingespielt wurde. <lacht> Und äh, das lief dann auch hinter noch ein paar Mal über den Player, weil ja, im Prinzip, man ist ja, ich bin ja ein älteres Semester, habe mich einfach gefreut, als der Song lief und dann einfach auch so gut gepasst hat und sowas hilft ja auch immer, einfach Situationen nochmal mehr zu mögen und so Szenen mehr zu mögen und das schafft der Film nahezu perfekt, auch in, auch in den Fortsetzungen dann teils.
1: Ja, ich finde, da kommt auch so ein bisschen das zum Zuge, was Matthew Vaughan immer gesagt hat, was für ihn Kingsman ist oder was seine Intention dahinter war, ne, so ein bisschen eine Hommage an die alten Bond-Filme, wo ich zugeben muss, dass ich da nicht alle gesehen habe, da habe ich noch große Lücken, aber eine Hommage an die alten Bond-Filme, aber in die Neuzeit gehoben, ne. Und ich finde gerade diese Inszenierung der Action, gerade auch diese Popmusik dahinter, die zahlt da voll drauf ein und das funktioniert voll gut. Ja, wir haben dann, Chris, du hast es vorhin gesagt. Ähm, ja im Grunde so eine äh, Trainingssequenz, ne? so eine äh, ja, wie nennt man das denn? Es ist ja eigentlich keine Montage, aber wir begleiten Exi und die anderen Anwärter von den Kingsmen bei ihrer Aufnahmeprüfung. Ähm, Krish, hat dir allgemein das alles gefallen, was da in, in dieser Aufnahmeprüfung passiert? Es gibt da natürlich diese eine, auch finde ich, relativ ikonische Szene, die ja auch beim Dreh für äh, einen kleinen Unfall gesorgt hat, bei der die Prüflinge alle noch schlafen in diesem, in diesem Gemeinschaftsraum und dann einfach von unten das Wasser steigt in dem Raum und sie quasi einen Weg aus dem Raum finden müssen. Wie hat dir das getaugt?
0: Äh, sehr. Also ich fand, ich fand das halt überraschend, weil man rechnet ja nicht damit. Das ist ja überhaupt bei Kingsman das Besondere, fand ich eigentlich mal diese Aufgabe, diese verschiedenen Prüfungen. Ich meine auch mal irgendwo gelesen zu haben, dass äh, Frank Miller, Matthew Warren, ich weiß jetzt nicht mehr, oder ob es mehr Matthew Warren war, ähm, dass der auch, dass da so die Idee hintersteckte, dass man mal zeigen möchte, wie wird James Bond eigentlich zu James Bond? Und das fand ich dann recht spannend dann in dem Ganzen, weil man dann auch wirklich sieht, worauf werden die denn trainiert, was werden die trainiert und vereinzelt dann, worauf man zu achten hat, beispielsweise jetzt hier bei der Szene, wie verhältst du dich, wenn du halt überrascht wirst, was, was gibt es für Möglichkeiten? Könnte natürlich keine sein. Du kannst es aufgeben und dich dem einfach da ergeben. <lacht> oder, äh, ja, Alternativen finden. Ich fand es halt auch witzig teilweise, weil die einen dann direkt so gesagt haben, hier Klo Schnorchel und äh, sind doch schon am Brüllen und der auch nur verwirrt wie Klo Schnorchel und dann erstmal auch so seine mehr oder weniger seine Skills zeigt und dann auch recht schnell schnallt, was da Sache ist oder auch eine Alt Alternativlösung
1: findet. Ja, und mal Hand aufs Herz, hat einer den Kloschnorchel ausprobiert nach dem Film, Ronja, du? <lacht> Nein,
2: aber ich habe mich auch gefragt, <lacht> ob es funktioniert.
1: <lacht> ja, es ist dann doch eine Spur zu eklig, um selber auszuprobieren.
0: Also wenn ich mal nachts wirklich alles überschwemmt ist und so und äh, ich weiß, wo das Klo stand, überlege ich es mir mal. So, ja. und, ne, wenn der Teufel frisst in der Not fliegen und so weiter, so nach dem Motto, aber... <lacht> Bis dahin nehme ich höchstens einen Schlauch, um irgendwie ein Bier daraus zu trinken. So <lacht> Keine Ahnung. Oder das kennt man aus anderen Filmen, was macht man noch mit dem Schlauch? Äh, Benzin abpumpen. Das ist ja in der derzeitigen Zeit wahrscheinlich jetzt gerade auch mehr im Kommen. <lacht> ja. Ich habe heute noch ein Video gesehen, dass äh, Geldtransporte waren gestern, heute muss man äh, muss man Tankwagen
1: überfallen. Also <lacht> Wer weiß. Ja, vielleicht äh, wird der Skill nochmal wichtig. Keine Ahnung. Ja, diese, diese Trainingssequenz geht dann ja noch weiter, die Idee dahinter ist ja, dass es genau ein neuer Kingsman gesucht wird und wir haben da ja eine ganze Latte an Anwärtern, die dann eben zum Teil schon bei dieser ja Ertrinkszene oder Ertrinkprüfung ausscheiden, zum Teil auch später ausscheiden, als eine der letzten Prüfungen bekommen sie dann alle ein Welpen, das war ja, da war ich ja schon mal, ich meine welche unter euch, die schon ein paar Folgen gehört haben, wissen ja mittlerweile, dass Filme, in denen Hunde vorkommen, kriegen bei mir immer einen halben Stern mehr. Filme, in denen der Hund stirbt, dann einen halben Stern weniger. Hier wird es ja zumindest angedeutet, ne, weil das Ziel der Prüfung ist dann, dass sie einmal den Hund erziehen, eben um das so ein bisschen auch als ja, daneben zu stellen, wie sie eben jetzt erzogen werden, um Kingsman zu werden. Und der Abschluss der Prüfung, ist ja dann tatsächlich, dass sie ihren Zögling erschießen sollen. Und ja, das macht im Endeffekt, oder zumindest glauben wir das, erstmal macht das nur eine, nämlich die Roxy. Ronja, was waren da deine Gefühle, als du den Schuss gehört hast und man, und du auch noch im Glauben warst, dass sie ihren Hund erschossen hat?
2: Also ich hatte schon ein bisschen Zweifel, ob der Hund dann wirklich tot ist, aber ich, eigentlich habe ich gar nicht so sehr über Roxy nachgedacht, sondern eher über Exy und dachte, Mensch, er ist so der Underdog, hat jetzt endlich die Chance, hat seine Heldenreise, hat die ganzen Prüfungen bestanden und jetzt zieht er das nicht durch. Also ich fand es eher ein bisschen blöd, dass er es nicht durchgezogen hat.
1: Mhm. Ja, ich habe mir da aber schon ein bisschen gedacht, dass vielleicht auch das das gewünschte Ergebnis war, dass man eben diesen Schritt nicht geht. Krishy, wie war bei dir?
0: Ich fand, es war die logische Konsequenz, dass es nicht gemacht hat, weil wir einen anderen Charakter hatten. Und wie du sagtest, dass es ja auch so gewünscht, weil ich hatte mir gedacht, weil ähm, er sitzt ja dann auch da mit, äh, mit Arthur, dem Anführer, und der war ja sowieso nie ein Fan von ihm, deswegen ich gebe ihm jetzt eine Aufgabe, die er nicht lösen kann, so nach dem Motto. Und Ich war auch ein bisschen schockiert, dass es wirklich der Schuss im anderen Zimmer losging, aber habe mich da gar nicht so sehr konzentriert auf auf das Tier, sondern mehr auf das, was praktisch mir in der Szene ja eigentlich hauptsächlich gezeigt wurde, wo eben nicht der Schuss fiel. Und mhm. mich gefreut, dass da nicht der Schuss fiel, weil den, den kleinen JB will man ja auch äh, lieber knuddeln als das, äh, ne?
1: <lacht> Ja, das hat mir auch sehr gefallen, dass er JB für Jack Bauer heißt. Ja, das fast war auch eine lustige
0: Szene nebenbei, wenn er dann durchgeht, JB, wofür steht das? Äh, Jason Bourne, <lacht> James Bond und dann
1: Jack Bauer. War das schon ganz cool. Ja, sehr schön. Hat man fast noch mal Lust bekommen, 24 zu gucken. Ja, wir haben dann ja, also, äh, dann ist eben diese ganze, diese ganze Auswahlszenerie. Und ich meine, man hatte sich dann schon denken können, ähm, wer dann eben aufgenommen wird, ne? Nämlich exy wird logischerweise dann zu den, zu einem, einem Kingsman. Und langsam etabliert der Film dann auch unseren Hauptantagonisten hier. Wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen. Das ist Samuel L. Jackson als Valentine. Ja, der hat ja ein paar Eigenheiten, ne? dieser Antagonist, so wie das ja in Agentenfilmen häufig der Fall ist. Ronja, wie hat denn Valentine als Figur oder auch Samuel L. Jackson als Schauspieler hinter der Figur für dich funktioniert?
2: Eigentlich super gut. Also ich meine, Samuel L. Jackson finde ich extrem gut als Bösewicht immer. Ähm, in diesem Fall ist natürlich so ein total überzeichneter Bösewicht, aber auch eigentlich mit so einer ganz coolen Hintergrundstory, der tatsächlich eigentlich sogar was Gutes für die äh, Welt möchte. und da, Oder dass er auch dann äh, keine Gewalt sehen kann oder so. <lacht> mit so äh, lustigen äh, Seiten, Side-Stories und so. Das fand ich eigentlich ganz gut gemacht.
0: Krigi, wie sieht's bei dir aus? Ja, eigentlich das Gleiche. Es ist eigentlich geil, weil der das so cool überzeichnet, einfach darstellt und dann, ja, wie Ron jetzt auch gerade sagte, es ist halt so auch mit ein bisschen mehr Facetten. Ne? Das ist ja nicht der, der der einfach, der pure Bösewicht, der einfach nur an Geld will oder sonst was, der möchte wirklich die Welt retten. Das heißt, die Motive sind ja eigentlich noch, noch was Ehrenhaftes und im Prinzip kannst du jetzt auch was Tieferes darin finden, dass du sagst, ist es nicht ehrenhaft, was er vorhat, ist es dann nicht das Wert, was er, was dafür geopfert wird und das ist dann schon so ein, so ein Denkansatz, den ich dann, also, ein bisschen mehr tiefer auch dem ganzen Film, den ich den Sohn, bei dem ich erwartet Und ja, auf der anderen Seite dieser Ekel dann halt vor der Gewalt, vor der, vor der er eigentlich nicht zurückschreckt oder nicht zurückschreckt, lässt euch seine Leute und diese, dieses Lispeln dabei ist dann einfach auch so, so großartig. Ich kann Blut nicht sehen, ich muss dann, ich muss dann nicht übergeben, zwallartig. Das ist, äh, das ist einfach nur groß, also es macht so viel Spaß einfach und das ist dann so dieses, dieses Komplettpaket, dass du da, da hast, die guten Darsteller als Agenten, auch die guten Nebendarsteller und dann aber auch einen passenden Antagonisten, der auch nicht nur einfach dieses, diese eindim eindimensionale, eindimensionale äh, Strich in der Landschaft ist, sage ich jetzt mal.
1: Ist natürlich so ein bisschen überzeichneter Antagonisten. Also wenn man die Brücke Richtung Batman schlägt, ist es eher der Jim Carrey-Riddler und nicht der Paul Dano-Riddler. Aber trotzdem, also, ich finde ihn auch großartig. Äh, weil du es gerade gesagt hast oder weil du ein Zitat gebracht hast, habt ihr den auf Deutsch oder auf Englisch bisher geguckt? Auf Deutsch.
0: Auf Deutsch und irgendwann auch mal auf Englisch danach geholt, weil dann konnte ich es schon mitsprechen. Auf ah, okay, ja.
1: Also, was ich sagen kann, ich habe es auch beides mal ausprobiert. Die deutsche Synchro ist super. Also, ich finde, das haben sie echt gut gemacht. Auch das. Lispeln eben jetzt bei Samuel L. Jackson, was ja witzigerweise nicht im Skript stand. Ne? Jackson hat früher gelispelt und das kam einfach in der ersten Szene, die sie gedreht haben, ein bisschen durch. Und dann hat es aber allen so getaugt, dass sie das dann einfach als Trademark etabliert haben. Also stand so nicht im Drehbuch. Und das ist ja auch so ein bisschen das, ne, was bei Bond hauptsächlich ja immer ist. Da haben die Antagonisten ja immer irgendein meist körperliches Detail, ne, was sie so ein bisschen abhebt vom Protagonisten. Und das ist dann hier eben das Lisbon, fand ich großartig. Ja, Valentine als Antagonist, wir haben es gerade schon gesagt, was so ein bisschen der Plan ist, den er hat. Und den Plan will er dann ja testen ne, in einer Kirche. Und äh, ja, also warum er das da testet und so, das, da müssen wir jetzt nicht, im Detail nicht drauf eingehen. Aber diese Kirchenszene an sich ist ja also könnt ihr auch gerne mal spiegeln, ob das für euch so ist, die Szene, die man mit Kingsman zumindest mit dem ersten Teil in Verbindung bringt und die Szene, über die man dann auch direkt reden will, wenn man den Film zum ersten Mal ähm, gesehen hat. Denn hier haben wir erstmal eine überbordend genial inszenierte Actionsequenz und wir haben auch wieder diese großartige Verbindung von Musik und Gewalt an der Stelle. Denn ja, hier hören wir Linnert Skinner zu dem äh, massaker Grischi, was, was, du, du hast die Szene jetzt auch schon häufiger gesehen. Kannst du dich noch an deinen ersten Eindruck erinnern, als du die Szene gesehen hast? Muss ich ein bisschen überlegen, tatsächlich, aber ich weiß,
0: dass ich jetzt gerade, also ich tue jetzt unterbewusst einfach gerade grinsen, deswegen muss es eigentlich ein Guter gewesen sein, weil es, ähm, nee, es hat mir einfach verdammt gut getaugt, sowohl von der Kamerasperspektive als auch was dann gezeigt wurde, wo man nur die ganze Zeit da saß und gedacht hat, was passiert da, was passiert da Eigentlich habe ich es auf Englisch gesagt Mit den Buchstaben BTF immer Und das ausgesprochen, aber ähm, Was passiert da, was da passiert Der Klingt doch jetzt gerade anständiger <lacht> Also es war wirklich sehr viel ähm, Okay, okay Und jetzt, und äh, was oh, Also ich habe eigentlich immer mehr gegrinst Und ich habe, das ist heute noch so Dass ich eigentlich jedes Mal immer grinse Ich weiß was passiert und trotzdem habe ich jedes Mal Spaß
1: irgendwie dran ich finde, weil da gerade so viel passiert und die Szene ja auch so lang ist für eine Actionsequenz, findet man da auch in jedem Rewatch wieder irgendwas Neues. Ne? Man kann auf den Hintergrund achten, da passiert ja auch was, passiert da ständig irgendwas. Ronja, Wie kannst du dich noch erinnern an deinen deine äh, erste Reaktion zu der Szene?
2: Also, ich war fast ein bisschen schockiert. <lacht> Weil es halt wirklich eine Gewaltorgie ist. Man weiß gar nicht, wo man hinguckt. Und überall passiert was Furchtbares. Und dann ist natürlich ausgerechnet bei diesem Test jetzt noch der Kingsman drin, der, also wenn der Gewaltausbrüche hat, der natürlich auch alles vernichtet, was, äh, ja, was es sich nicht retten kann. Ähm, es ist natürlich wichtig für den Film, weil man da einfach sieht, okay, welche Auswirkungen haben diese aktivierten SIM-Karten? Was, was passiert überhaupt, wenn, äh, der, der Böse seinen Plan umsetzt? Deswegen ist es natürlich wichtig, aber es ist natürlich auch hart. Und gerade, dass es dann in einer Kirche auch noch ist und ähm, auch alle Gegenstände aus dieser Kirche zweckentfremdet werden. Ähm, ja, das, das rettet halt wirklich nur die Musik und natürlich, dass auch nebenbei dann wieder ähm, die beiden Antagonisten eingeblendet werden und das Ganze auf ihrem Monitor beobachten.
1: Ja, ähm, das hat irgendjemand hat da scheinbar mal nachgezählt. Ich habe das gefunden. Harry tötet in der Sequenz 58 Menschen. Vollkommen ja. verrückt. Das zeigt dann auch, wie lange diese Sequenz geht. Ne? Der Dreh allein hat sieben Tage gedauert, aber das ist, denke ich, auch völlig klar, weil du da ja auch ganz viele Einstellungen hast. ne? Weil, äh, oder ja ganz wenig äh, wenig Schnitte zumindest, klar. Das ist kein One-Shot, das sieht man auch. Ne? Also es gibt da diese ganz typischen Sachen, wenn man versucht, einen One-Shot zu imitieren, ne? dass die Kamera dann irgendwann mal ganz nah an einen geht, sodass Bild schwarz ist und da wird dann der Schnitt versteckt oder sowas. Das hast du hier natürlich auch ganz viel. Aber grundsätzlich, wie gesagt, gerade von den äh, Beispielen aus der jungen Vergangenheit, bei der Action wirklich so inszeniert wurde, dass man gar nichts mehr erkennt, ist es hier einfach großartig. Krischi? Ja, und vor allem äh, ist ja auch klar, ne, nach einem Take, da sind ja auch
0: hoffenweise. du hast ja gesagt, 58 Menschen bringt, und du brauchst ja dann jeden Tag 58 neue für jeden Take.
1: <lacht> Die alten kannst du ja nicht mehr nehmen. Ja, eben, du brauchst, brauchst ja neue Opfer. <lacht> Absolut, ja. Nee, also das ist wirklich auch, und muss ich dann auch sagen, die Szene, auf der ich mich dann beim Rewatch immer am meisten freue, weil es da einfach so viel zu entdecken gibt. Und es ist ja auch so, man hat sich gerade davon erholt, Ne, in der Kirche ist jetzt Ruhe eingekehrt, weil einfach alle tot sind, außer Harry. Aber du hast ja direkt danach quasi den nächsten Tiefschlag, denn es passiert etwas, mit dem ich zumindest beim ersten Mal nicht gerechnet hätte. Ne, Also es kommt ja dann zu einem Zusammentreffen, von Harry und Valentine vor der Kirche. Und Krischi, ich glaube, du hast es vorhin schon gesagt ähm, oder, nee, Ronja war es, genau, du warst es, äh, dass er ja als Antagonist so eine Abscheu vor Gewalt eigentlich hat. ne Und er tötet ja dann Harry, er gibt ihm Kopfschuss und ekelt sich dann selber vor der Gewalt, die er ausgeübt hat. Das fand ich irgendwie merkwürdig, aber auch klasse, weil das ja auch so ein bisschen die Reaktion von, ja, zumindest von mir gespiegelt hat, weil ich jetzt nicht damit gerechnet habe, dass Harry aus dem Film geschrieben wird. Ronja, wie sah das bei dir aus?
2: Ich auch nicht, aber es passt einfach total zu Kingsman, weil äh, es sind viele Sachen so, die man erwartet, oder viele Sachen, die in allen möglichen Filmen gut funktionieren, aber es kommt immer eine Überraschung.
1: Ja, so ging es mir auch. Krishi, was mal äh, hast du? Also wir haben es ja vielleicht vorhin schon mal ganz kurz gespoilert, ne? Also, wenn man den ersten Teil für sich betrachtet, nur den ersten Kingsman, dann ist es ja so, dass hier in letzter Konsequenz Harry getötet wird. Ne? Und davon, da bei dem Standpunkt bleiben wir jetzt erstmal, dass das hinterher aufgeweicht wird, kommen wir ja später noch zu. Mhm. Aber was hast du gedacht, als sich diese Szene ausgespielt hat? Hast du damit gerechnet? Null. Also.
0: In einer Zeit, wo Game of Thrones äh, existierte, habe ich trotzdem nicht damit gerechnet, dass dann der, der Hauptprotagonist äh, ja, dann auf einmal äh, weg ist. Das war schon. Das hat aber auch entsprechend dann diesen Impact dann gehabt, weil, ich sagte ja, für mich, ich denke mal, bei euch ist es jetzt auch nicht anders oder auch bei den meisten. Colin Firth, das ist ja auch irgendwo so ein sehr charismatischer Typ, den mag man auch in seinen Figuren eigentlich immer. Und hier Harry Hart dann sowieso als Geller hat. <lacht> wenn der auf einmal dann weg ist und man... Man hat dann im Prinzip die gleiche Reaktion, wie es dann halt Exi hat. Und dann mhm. einfach die so... Ah! Und ja, das war wirklich pure Überraschung. und ähm, Ja gut, heute hat es noch den emotionalen Effekt. Ich bin weniger überrascht, weil wenn ich das jedes Mal vergessen würde, wäre schon komisch, ne, aber <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das hat das immer noch diesen emotionalen Impact, dass ich so denke, so, ah. und Ja gut, wie du sagst, jetzt ist es natürlich ein bisschen
1: aufgeweicht. Trotzdem, man fühlt immer noch mit dem ja, absolut. Und ich finde, der erste Teil kann auch komplett für sich stehen. ne Also es ist wirklich jetzt nicht so, dass man, ähm, dass es wie bei anderen Trilogien ist, wenn wir das jetzt als Trilogie sehen, wobei so ganz stimmt es ja nicht, aber kommen wir nachher auch noch zu. Ähm, man, man kann auch hier einfach nur den ersten Teil gucken. Ich finde, der ist in sich abgeschlossen, der funktioniert gut und dann hat diese Szene ja auch noch die Konsequenz, ne? Ja. Ja. Genau, und wir haben ja dann nicht nur, dass ähm, das, äh, Galahad äh, stirbt, sondern wir haben ja quasi noch einen Charakter, der zwar nicht so viele Szenen hat, wie Galahad äh, bisher hatte zu dem Zeitpunkt, aber eben auch mit einem sehr, ja, du hast es gerade gesagt, charismatischen, tollen Schauspieler, den, den man immer gerne sieht, nämlich Michael Caine äh, besetzt ist. Nämlich Arthur wird ja dann auch aus dem Film ausscheiden, ne, weil er wurde ja von Valentine mehr oder minder angenommen, hat die Seiten gewechselt, wie auch immer und äh, will Exi eigentlich umbringen mit einem vergifteten, was ist es, ein Whisky, nehme ich an. Aber Exi riecht natürlich den Braten, tauscht die Gläser aus und besiegelt damit äh, das Schicksal von Arthur. Hier haben wir quasi das zweite Mal, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass sie tatsächlich Michael Kane aus dem Film nehmen. Ronja, hat dich das auch überrascht? Oder hast du es da eigentlich schon Mehr oder minder gewusst, weil wir ja kurz vorher erfahren, dass er quasi die Seiten gewechselt hat.
2: Es war trotzdem natürlich super überraschend, ist aber auch, also die Situation wäre an sich auch recht ausweglos gewesen, deswegen musste eigentlich eine Überraschung kommen, damit die Handlung weitergehen kann.
1: Ja, das stimmt. Hättest du da Exi aus dem Film geschrieben, dann wäre nicht mehr viel übrig geblieben. Du hast natürlich <lacht> ja, recht. aber
2: also es war es war auch schon recht ausweglos so. Und ähm, aber da da haben die Kingsman einfach auch keinen Kopf mehr. Also was natürlich das Ganze noch mal spannender macht.
1: Mhm. Absolut.
0: Krigi, wie war es bei dir? Ja, ich fand es in dem Sinne weniger überraschend, weil ja, wie du sagst, man wusste es ja schon oder hat es gerade knapp vorher erfahren und. Es war dann so, warum sollte jetzt noch der, also wenn der jetzt, also wenn jetzt Exi verschwunden wäre, dann wäre es dann so gewesen, ja, wer macht's denn dann jetzt? <lacht> Nein. Äh, ja, und der war aber dann auch so weit hinten und auch nie, also wenn der jetzt aus dem Nichts auf einmal gezeigt hätte, hier, JB. <lacht> genau, JB, warum nicht? Der wäre dann zu Jack Bauer wirklich geworden, wenn man ihn in Wasser ja. gelegt hätte und äh, gewachsen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist. Ähm, es war wenig überrascht, aber es war cool einfach, wie es inszeniert war. Das ist dann halt so dieses, ähm, so kennst du das, ach ja, ich, ich merkte direkt, der schmeckte scheiße. Und ähm, ja, und und dann einfach der Blick und, mm, ja. und oh, wirkt anscheinend nicht. Und dann, oi.
1: Das und war es dann, war auch eine emotionale Szene, ne? Also, das hatte ich sonst eher nicht bei dem Film, aber ich glaube, das will der Film jetzt auch nicht, außer. Bei der Hundeszene hatte ich das natürlich ein bisschen. Aber die Szene hier, auch im Rewatch, die hat mich richtig gekriegt. Wahrscheinlich allein liegt es an Michael Caine. Ne? Ja, Michael Kane ist
0: halt auch ein großartiger Schauspieler. Und da kann auch mal so ein uns unsympathischen Typen oder so dermaßen hochnäsigen Typen, dass der nicht schon unsympathisch ist. Ein bisschen Freude war dann da, als Chester King
2: weg war.
1: Ja, dann äh, kommt es im Grunde auch schon zum Großen, und es ist ja wirklich ein großes Finale, das zieht sich auch ein bisschen durch die Reihe, denn, ja, die äh, Endsequenzen sind immer sehr überbordend. Aber hier ganz besonders, ähm, auch hier lassen wir jetzt mal einzelne Storybeats aus, damit ihr, falls ihr noch nicht gesehen habt, auch noch ein bisschen Spaß habt am selber erkunden. Ähm, aber es kommt hier eben zum großen Showdown, wenn man so will, ne, zwischen Exi und Valentine. Und wir haben dann hinterher wieder eine potenziell zumindest sehr brutale Szene, denn es platzen reihenweise Köpfe. Ich weiß nicht, wie viele. Hat wahrscheinlich auch irgendjemand mitgezählt und ins Internet geschrieben, die Zahl. Aber es wird eben diese ja diese Apparatur ausgelöst und die die gefakten SIM-Karten, die den Leuten ähm, eingepflanzt werden, führen eben dazu, dass Köpfe explodieren und wirklich sehr, sehr viele Köpfe explodieren. Aber das tun sie nicht in irgendeiner Splatter-Szene, sondern es gibt da eigentlich eine sehr lustige Zensur. Krigi, weißt du, kannst du grob erklären, was das eigentlich darstellen soll, was da eben dieses, diese explodierenden Köpfe zeigt? Ja gut, wir haben ja
0: ges schon gesagt, dass es dann relativ blutleer ist und ich fand, das war einfach eine mehr als charmante Art, wie Köpfe zerplatzen können in Farbbombenmanier wie ein Feuerwerk und Dazu noch diese schöne Musik, äh, mhm. wo ich jetzt gerade gar nicht mehr sicher bin, wo sie auch noch herstammt. Äh, ich habe jetzt gerade irgendwie so The äh, Macho Man im, äh, im Kopf, beziehungsweise
1: Macho King aus dem Wrestling. der mit Jetzt hast du Musik wirklich deinen Alter exposed so ein bisschen. Ja,
0: was kann... Äh, äh, ja, gut. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja. ja, das ist einfach... Das ist mit einer der, der Top-Szenen für mich. Also es ist ja... Es gibt eigentlich keine richtig schlechten Szenen und es gibt auch keine, wo ich sage, wo oh, das ist jetzt meine absolute Lieblingsszene. Es gibt so viele gute Szenen einfach bis äh, überragende Szenen und die gehört aber tatsächlich, glaube ich, zu den drei Highlights, würde ich jetzt mal sagen, des ganzen Films, neben Kirchenszene mhm. und dem und vielleicht auch dann noch dem finalen Kampf, den wir da haben, der auch optisch dann sehr geil einfach inszeniert ist. Aber das ist einfach, wie das dann auch einmal um die Welt geht und dann auch wirklich so plöpp, 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 ähm, Wunderbar, ein Kunstwerk. <lacht>
1: <lacht> Ronja, Götz die die Endszenerie auch für dich zu den Highlights vom Film?
2: Ja, auf jeden Fall. Allerdings weniger wegen dem äh, Holy Festival of Colors äh, explodierenden Köpfen als ähm, ja einfach all allgemein die Dynamik oder auch die äh, die kleinen Seitengeschichten, die wir jetzt wahrscheinlich nicht ansprechen, wegen äh, falls es jemand noch nicht geguckt hat. Ähm, ist aber natürlich auf jeden Fall Showdown, Highlight des Films.
1: Aber hast du da eine von den Seitengeschichten, die du noch ein bisschen irgendwie, äh, auf die du noch eingehen möchtest, weil du sie so großartig fandest?
2: Also einmal ist natürlich Merlin im Flugzeug schon recht witzig und die beste Geschichte ist natürlich dann einfach mit der schwedischen Prinzessin, die er, während er die Welt rettet, dann auch nebenbei noch mit äh, klar macht.
1: <lacht> ja, das ist ja dann die quasi letzte Szene im Film, als es da zu einer amorösen Beziehung kommt und das Ganze zieht sich ja dann auch noch in den zweiten Teil, ne, da wird das ja, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, also, dass die im zweiten Teil das so weiterziehen, dass die beiden dann zusammen sind, das hat mich dann schon ein bisschen überrascht.
0: Aber die Szene ist einfach großartig, wenn die Welt rettest, dann, ne,
1: ich komme gleich, einfach dieses kurze Ruhe, ich komme gleich wieder, <lacht> ja und dann ja wir müssen das ja auch zensieren nicht, dass wir irgend so eine Inhaltsanwarnung äh, von Spotify oder so bekommen. <lacht> wer weiß <lacht> ja auch das, auch diese letzte Szene ne das hat ja Won auch gesagt das ist auch wieder so eine Anspielung auf die alten Bond-Filme, ne, als sowas auch typisch war dass man sowas da als Rauschmeißer noch reingebracht hat und deswegen wollte das hier auch haben
2: aber immer mit so einem Augenzwinker das müssen wir vielleicht noch dazu sagen für die Leute, die es nicht gesehen haben
1: Absolut, also das zieht sich ja auch durch den Film, ne? das haben wir ja gerade auch gesagt, bei den Gewaltszenen ist es dann die Musik, die manchmal da so poppig das Ganze ein bisschen auflockert und hier ist es dann eben auch mit dem Augenzwinkern gemacht. Und das finde ich auch so großartig an dem Film, dass er das eben so macht. Und deswegen, finde ich, hat Vaughn damit auch genau das erreicht, was er wollte. Ne? Also diese klassische Agentengeschichte, die sich ja auch in den alten Bond-Stories auch nicht so hundertprozentig ernst genommen hat, aber eben mit neuen Facetten aktueller Musik und aktuellen Sehgewohnheiten einfach geupdatet. Und das hat er echt gut geschafft. Ja, hat so ein bisschen... Äh, ernsteren Szenen, die vielleicht auch nicht ganz so gut funktionieren, kommen wir später vielleicht noch im dritten Teil, aber bevor wir mit dem zweiten Teil erstmal weitermachen, Ronja, was ist denn so dein Fazit zum ersten Film, wenn du es mal so grob zusammenfassen möchtest? Auch Am besten auch am Ende natürlich mit einer kleinen Toastwertung.
2: Mmh. Oh Gott, meine Toastwertungen sind eh immer recht gut. <lacht> also, um mir keine fünf Toaste zu geben, würde ich mir auf jeden Fall vier geben. Ähm, ist einfach witzig gemacht, intelligent gemachte, so ein bisschen äh, agenten Satire auch. Ähm, die Charaktere sind durchweg gut gemacht. Es ist eigentlich, also es stecken viele Themen auch drin, ne? Also die auch, die nur manchmal so kurz angerissen werden oder so. Aber dadurch äh, kann eigentlich jeder, glaube ich, irgendwas entdecken, was er noch so an der Seite spannend findet. Ähm, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung, sollte man gucken.
1: Mhm. Danke, Krishi.
0: Ja, also, Kingsman ist eigentlich so ein Musterbeispiel bei mir bei Letterbox wie meine, wie meine Wertungen funktionieren. Ähm, hätte ich den Film ursprünglich oder für das, was er ist und sein möchte, im Vergleich zu anderen hätte ich ihm, glaube ich, nur vier von fünf Sternen gegeben oder Toastscheiben bei uns ja. Irgendwann habe ich dann mir, wie Ronja auch sagte, die Charaktere, das Ganze drumherum, auch die Idee, was ich auch dann sagte mit der Tiefe von der, was was eigentlich ja dieser Bösewicht erreichen möchte, habe ich ihn dann schon irgendwann alleine deswegen einem halben Stern gegeben und dieser Faktor, dass du kannst den noch so oft gucken, der macht immer wieder Spaß, das ist immer wieder ein Highlight, immer wieder Unterhaltung und ja, fünf Sterne und steht bei Letterbox auch unter meinen Top 4. Fünf Toastscheiben, Entschuldigung.
1: Hm. <lacht> Haben wir endlich mal einen Top-4-Film von deinen besprochen. Mhm. Sehr schön. Ja, ich ähm, kann das alles nur unterschreiben. Bei mir ist er ja irgendwo zwischen vier und viereinhalb Toastscheiben gelandet. Auf jeden Fall eine Vier mit einem dicken Herz, weil das ein Film ist, den ich immer wieder gucken kann. Da entdeckt man immer wieder was. Die äh, Comedy funktioniert immer noch gut. Die Figuren funktionieren noch gut. Wir haben einen großartigen Cast, bei dem es einfach Spaß macht, zuzugucken. Das haben wir vorhin schon ein bisschen ausgeführt ähm, die Action ist großartig inszeniert, wie gesagt, gerade die Kirchenszene, da kann man immer wieder was Neues entdecken, da freut man sich immer wieder drauf und auch so, dass, ähm das Zusammenspiel zwischen Taron Edgerton und Colin Firth, die funktionieren einfach als Duo, finde ich super. Ist natürlich eine schon oft erzählte Geschichte von dem einen etwas gesetzten Menschen, der jetzt hier ein Agent ist, aber sonst vielleicht auch manchmal ein Polizist, und dem Jungen, der noch so ein bisschen ja sich die Hörner abstößt und noch so ein bisschen gerade raus ist und noch nicht so ganz da reinpasst. Das hat man alle schon 20.000 Mal gesehen. Aber ich finde, hier ist es einfach sympathisch gemacht. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch einer meiner absoluten Favoriten, wenn es so um ja Agentenfilme geht, die sich nicht ganz so ernst nehmen. Und deswegen auch von mir absolute Empfehlung an der Stelle. So viel zu Kingsman: The Secret Service von 2014. Dann hat es danach drei Jahre gedauert, bis wir das Sequel bekommen haben. Das hört auf den Namen Kingsman: The Golden Circle. Stammt, wie gesagt, aus 2017, ist noch eine ganze Ecke länger. Der erste waren es knapp 129 Minuten und hier sind es 142 Minuten, ist damit auch der längste der drei Filme. Hat ein bisschen mehr gekostet, 110 Millionen nämlich, der erste war ja grob bei 80. Hat aber ähnlich viel eingespielt, 410 Millionen, also auch fast das Vierfache seines Budgets. Also immer noch wahnsinniger Erfolg und auch hier dann wieder der Grund, warum wir dann auch den dritten Teil bekommen haben. Der hat bei, in der IMDb und bei Letterbox nicht mehr ganz so hoch abgeschnitten, aber immer noch sehr, sehr respektabel eine 6,7 von 10 in der IMDb und eine 3,1 von 5 bei Letterboxd. Es gilt, was Schnittfassung angeht, ein bisschen das gleiche wie beim ersten Teil, der ist grundsätzlich uncut erhältlich hatte aber auch wieder in seiner Free-TV-Ausstrahlung eine sehr stark gekürzte Fassung oder eine relativ stark gekürzte Fassung. gab zwar weniger Schnitte als bei Teil 1, aber es waren hier immer noch zwei Minuten von der Laufzeit, die gefehlt haben. Aber wenn ihr ihn eben bei Disney Plus schaut oder auf Blu-Ray-DVD euch holt, dann ist er uncut. Und mit einer FSK 16, wie gesagt. Ja, Regie wieder Matthew Vaughn, ist ja so ein bisschen sein Baby die ganze Reihe. Und das Drehbuch hat er auch hier wieder zusammen mit Jane Goldman geschrieben. Und im Cast haben wir natürlich ein paar bekannte Gesichter, kommen wir gleich noch zu. Aber wir haben auch ein paar ja sehr namhafte neue äh, Mitstreiter, allen voran Julian Moore als Antagonistin. Also nach Samuel L. Jackson, Julian Moore, das sind auf jeden Fall schon mal seit, zwe seit äh, zwei sehr klangvolle Namen. Dann haben wir noch Pedro Pascal zum Beispiel dabei, den sieht man auch immer gerne, und Hail Barry ist auch noch mit dabei. Also da hat Herr Vaughn wieder das Who is who mehr oder minder versammeln können. Ronja, erzähl uns doch mal kurz und knapp, worum geht's denn in Kingsman The Golden Circle?
2: Ähm, die Kingsmen werden äh, ja es gibt einen Anschlag auf die Kingsmen und Exe ähm, und Merlin, also ziemlich einzige Überlebende, müssen das Doomsday Protokoll einleiten. Äh, suchen dann die Statesmen auf, was sozusagen die Kingsmen in Amerika sind. Und äh, zeitgleich gibt es aber ein großes äh, Drogenkartell, sage ich mal, was immer mächtiger wird und ebenfalls wie im ersten Teil ähm, plant, Profit zu schlagen oder die Menschen zumindest auch zu bedrohen damit. Versteht man das? Ja.
1: <lacht> Ja, ich bin schon. Okay. Drogen, Drogenkartell ist so ein bisschen wie Narcos auf Wish bestellt. Aber so ist es halt. <lacht> nee, passt. Wunderbar. Ja, äh, was waren denn so, könnt ihr euch daran noch erinnern, eure Erwartungen? Ich meine, wir haben es ja jetzt ein bisschen ausgestellt. Ne, Gerade sind fast Höchstwertungen hier gefallen, vier bis fünf Sterne. Dann geht man natürlich mit gewissen Erwartungen an den Sequel, Ne, Kannst du das Niveau halten? Kannst vielleicht noch einen draufsetzen? Oder wird es eher so ein, typisches Sequel, ne, höher, schneller, weiter, aber im Kern dann doch nicht mehr ganz so gut. Krigy, kannst du dich noch so dran entsinnen, was deine Erwartungen waren an The Golden Circle? Es
0: waren verdammt hohe Erwartungen, weil ich sagte ja, er gehört zu meinen Top-4 Filmen und äh, ja, wenn man dann halt schon den ersten Trailer sieht oder regelrecht riecht, sage ich jetzt mal, dass man dann hat man einfach tierisch Bock drauf und hat vielleicht dann nicht die Erwartung, jetzt den gleichen Film oder den Also, man ist ja dann doch realistisch genug, dass man nicht den gleichen Film kriegt oder dass es ein besserer Film wird, aber zumindest irgendwo in diese Länze reingeht.
1: Ronja, hast du erwartet, dass er dich noch mal so überrascht, wie es der erste in manchen Szenen geschafft hat?
2: Also, ich hatte nicht so hohe Erwartungen. Also, ich dachte schon, okay, da wird mich gut unterhalten. Aber oft sind zweite Teile dann ja eher ein bisschen schlechter als der erste und ich war Total begeistert. Also, ich fand ihn sogar fast noch besser als den ersten Teil. Ah,
1: interessant, cool.
2: <lacht> Konträre Meinung. Mir fällt
1: gerade die Kinnlade runter. <lacht> ja, das, das wird bei mir erst beim dritten Teil passieren, aber okay. Wir, wir, wir quatschen mal drüber. Ja, genau. Also, ähm, wir haben jetzt gehört, worum es groß geht, wir haben das Personal geklärt. Es gibt ja hier auch wieder am Anfang eine relativ groß angelegte Actionszene, wo ich dann tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt zumindest noch voll drin war. Denn wir sehen ja einen alten Bekannten wieder, Charlie. Charlie war einer der Charaktere, der mit Exi in Teil 1 diese Aufnahmeprüfung gemacht hat. Und der war da ja so ein bisschen der, ja, eher so Schnösel ne, von oben herab. Und ihr könnt mir alle nichts und hat jetzt hier eine kleine Wandlung durchgemacht, hat die Seiten gewechselt, weil er offensichtlich ja bei den Kingsman nicht äh, genommen wurde. Ist er jetzt hat er sich den Antagonisten angeschlossen und hat eben jetzt einen kybernetischen Arm. Und da gibt es die erste große Action-Sequenz, als er sich eben mit Exi, als sie sich wiedersehen, in einem Taxi prügelt. Krishy, wie hat dir diese Actionszene gefallen? Ähm Jetzt muss ich
0: erstmal da so ein bisschen relativieren, ja, mit meinen Erwartungen war es ja damals im Kino, dass der Film ja für mich gar nicht funktioniert hat. Und jetzt kann, sage ich lieber, was wie er jetzt auf mich gewirkt hat im Rewatch, mhm. nach fast fünf Jahren, da muss ich sagen, fand ich die Szene großartig. Ähm, einfach überhaupt, der Film beginnt, Exi kommt an die Straße, das Taxi kommt, dann steht er das schon und schon geht einfach, hau drauf los, gar nicht erst Zeit zum Atmen lassen, ey Leute, hier ist Kingsman, hier geht's ab und. Hab viel Spaß und dann auch direkt mit der Musik von Prince da, Let's Go Crazy, das ist äh, einfach ein Startschuss, den, den, den wünscht man sich einfach auch bei einer Fortsetzung. Direkt da weitermachen, wo man aufgehört hat und mit Vollgas durch ja, die Nacht.
1: So schön unvermittelt, ne? Ja. ohne große Exposition am Anfang, man geht einfach davon aus, die Leute haben den ersten Teil gesehen und was fanden die Leute am ersten Teil geil, die Action, dann starten wir direkt damit. Genau. Ronja, wie hat dir die Öffnungssequenz gefallen?
2: Auch richtig gut, also es geht gleich voll rein. Ich würde sogar sagen, selbst wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, ähm, ist das, funktioniert das auf jeden Fall.
1: Ja, das glaube ich auch. Du hast ja da, also ob man jetzt Charlie kennt aus dem ersten Teil oder nicht, man hatte eh keine, oder zumindest ich hatte keine emotionale Bildung zu ihm als Figur. Und er hatte ja jetzt auch keine überbordende Geschichte mit Exi. Ne? Die haben sich da halt getroffen und dann sind die Wege da auseinandergegangen dementsprechend gibt es da ja, glaube ich, eh keine große Emotionalität, die einem da fehlen würde, wenn man den ersten nicht gesehen hat. Oder, Krigi? Ja, es ist ja schon, dass die
0: beiden dann eine extreme Antipathie haben. Wir nennen ja immer, Eggy, ist dann, äh, hast du mir nicht McDonald's äh, an McDonalds-Raststätte da einen Burger verkauft und so weiter. Ja, klar, jetzt mit der spezial so, Die sind sich ja da, in dem Sinne, nur am Käppeln gewesen, weil es ja nicht seinen Standard entspricht. Und,
2: und er verrät doch auch die Kingsman dann in der Einprüfung, oder nicht?
0: Ähm, nee, aber er ist ja dann auch mit seinem Förderer, also es wird ja, jeder hat ja seinen Kandidaten, den er überhaupt mit reinbringt, so wie er Colin Firth, ähm, halt Exy, oder also Harry dann Exy rangebracht hat, war er der Kandidat von eben Arthur und hat eigentlich das gleiche gemacht wie er, also die Seite ja gewechselt, schon im ersten Teil. Das, mhm. das ist ja die Folge, die wir daraus haben und da, im Prinzip, der kybernetische Arm ist ja auch eine Folge dessen, was ja Exy mit ihm auch gemacht hat. Was man aber mhm. dann ja auch erst erfährt in der Fortsetzung. Dann gibt's ja dann die Exposition ein bisschen später.
2: Aber da ist ja. Kingsman eh extrem gut. Also, dass die immer Sachen wieder aufgreifen oder Elemente aus der Geschichte in dem anderen Teil mit einer anderen Person nochmal kommen. Also, da gibt's ja ganz, ganz viele Sachen.
1: Genau. Das stimmt, ja. Das, das zahlt auch ein bisschen, finde ich, auf so den Rewatch-Value von der Reihe ein. Ne? Da entdeckt man einfach immer noch was. Das finde ich echt gut. Ja, und äh, das äh, spielt sich dann eben so aus, dass dieser kybernetische Arm, der ihm ja dann im Laufe dieser Actionszene auch abgerissen wird, Charlie, dass der quasi ein Eigenleben hat. Ne? Wir lernen ja hinterher noch, dass Julian Moores äh, Charakter, also die große Antagonistin, da sowieso einen kleinen... Fable für hat, für so kleine Roboterwesen, die irgendwelche merkwürdigen Dinge tun. Und dieser Arm hackt quasi die Kingsmen ne, und bringt die Orte der Agenten, ähm, führt der zutage. Und deswegen äh, ja kommt sie eben in die, in die Lage, dass sie die Kingsmen bombardieren kann. Wir hatten es vorhin schon in der Zusammenfassung gesagt, ähm, ganz viele der Kingsmen sterben bei dem bei dem Attentat, ganz viele Gebäude der Kingsmen werden in die Luft gesprengt und es wird eben dieses Doomsday-Protokoll eingeleitet, ne? so quasi das, was man in der Schublade hat, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Wir haben dann nur noch Exi und Merlin, die da ähm, ja für die Kingsmen am Start sind und dann eben die Statesmen aufsuchen. Auf und da erfährt man so ein bisschen, da macht's eben diesen typischen Sequel-Schritt, finde ich, dieses Universum noch ein bisschen aufzuspannen. Ne? Wir lernen dann eben, es gibt die Statesmen, die operieren dann eben in Amerika und sind so ein bisschen das amerikanische Pordeaux zu den Kingsmen. Krigi, hat dir das getaugt, als du gemerkt hast, dass er das Universum jetzt hier noch ein bisschen weiter spannt? Oder hast du gedacht, oh nee, jetzt wird es vielleicht schon wieder zu groß, hättest du es lieber im Kleineren belassen?
0: Nö, ne, ich mochte das sogar sehr. Also, wenn ich jetzt auch mal eine andere Action-Filmreihe sehe, so ein John Wick, das hat dann auch den entscheidenden Schritt gemacht, dass ich, das, also, es muss natürlich gut gemacht werden, ne? Wenn ich jetzt mal John Wick vergleiche, hat mir den ersten, das war einfach Rachefilm, im zweiten wird dieses Universum vergrößert und bietet dann einfach doch noch mal ein paar mehr Optionen und Möglichkeiten. Jetzt bei Kingsman, ähm, brauchte es meiner Meinung nach jetzt nicht die Optionen und Möglichkeiten, weil es jetzt nicht so in einem kleinen Rahmen gespinnt war. Aber es war cool, einfach so dieses Pendant dann zu sehen zwischen den adretten und eleganten britischen Geheimdienst und dem, ja, sehr Klischee und stereotypischen ähm, amerikanischen whisky trinkenden und cowboy mäßig und und Statesmen. Aber der Weg dahin, das war halt eigentlich schon ganz cool und wie die aufgebaut sind, Da das fand ich schon ganz, ganz nice. Ich bin mal gespannt, wie das dann noch weiter gesponnen wird jetzt.
1: Ja, absolut. Da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Da gibt es ja diverse Pläne. Ronja, wie haben dir die Statesmen getaugt? Würdiger kingsman ersatz Oder hättest du? würdest du lieber noch mehr von den Kingsmen sehen und die Statesmen mehr so an der Seite?
2: Also für noch kommende Teile lieber wieder mehr Kingsmen. Aber für den Teil fand ich das total gut. Also einfach dieser Kontrast zwischen den Statesmen und den Kingsmen äh, hat schon allein wieder ja für unterhaltungswert gesorgt und man konnte noch mal neue Techniken und sowas einbringen also die die vielleicht auch sonst nicht so gepasst hätten oder so ähm, das fand ich schon ganz witzig
1: Pedro Pascals Peitsche genau <lacht> sehr schön ja wir haben dann äh, ja also wie gesagt ne die beiden Überlebenden Kingsmen suchen die Statesmen auf haben dieses Doomsday Protokoll in die Wege geleitet und dann kommt eben der große What the fuck-Moment des zweiten Teils, denn wir sehen, dass bei den Statesmen Harry ist. Harry ist gar nicht tot. Große Überraschung. Harry lebt noch, scheint nur ein wenig zerstreut zu sein und kann sich irgendwie an nichts mehr so richtig erinnern. Grigie in der Szene hast du dich gefreut, ihn wiederzusehen, weil wir haben es vorhin gesagt, Colin Firth, großartiger Schauspieler, sympathisch, auch die Figur super im ersten Teil. Da freut man sich ja, ihn wiederzusehen. Oder hast du gedacht, oh nee, das macht ja so ein bisschen die Konsequenz kaputt. Bei meinen ersten Sichtungen war es halt so, dass
0: es wirklich, es hat mir die Konsequenz kaputt gemacht. Es hat mir den Impact zerstört, es hat das mir zu sehr aufgeweicht. Und dennoch muss ich dann sagen, freuen tut man sich ja trotzdem über die Figur. Ähm, Im Rewatch hat es mir jetzt nichts mehr ausgemacht. Ich wusste, er wird ja kommen. Und ähm, dann nimmt man das gerne in Kauf und freut sich mehr, als dass man sagt, ja gut, war jetzt mal, war dann doch wieder zu sehr weich gespielt, warum macht man's wieder, lässt ihn wiederkommen, ist ja, da sind, das sind Seifenopern sogar resoluter.
1: <lacht> <lacht> ja, er hat dann halt doch die comic-typische Plot-Armor an, die ihm nichts anhaben kann, mehr oder minder, obwohl er natürlich deutlich gezeichnet ist von dem Anschlag nach wie vor. Ronny, hat's für dich äh, besser funktioniert? Hast du dich gefreut, ihn wiederzusehen?
2: Ja, schon. <lacht> Also ich fand das gut und auch die, also wie sie ihn gerettet haben und so, das ist ja plausibel, die Technik kommt nochmal zum Einsatz und ich glaube, das könnte auch so ein wiederkehrendes Motiv sein, ich glaube ja, dass im vierten Teil Roxy dann wieder.
1: Ah, wir machen schon Foreshadowing <lacht> auf, die, auf den vierten Teil. Nennen wir ihn, wir, wir kommen vielleicht hinterher zur Konklusio, dass wir ihn dann einfach dritten Teil nennen, aber gut. Ähm. Ja, also Harry ist wieder da. Harry geht's aber nicht ganz so gut. Er hat alles so vergessen und wirkt ein bisschen zerstreut. Wurde mit einer, finde ich auch, sehr coolen Apparatur gerettet, die dann später auch noch mal zum Einsatz kommt. Da wird dann wieder so ein bisschen dieser Gadget-Gedanke natürlich bespielt. Und nachdem wir eben jetzt wissen, Harry ist wieder da, ist natürlich so die alte Crew wieder vers versammelt. Und wir widmen uns in den nächsten Szenen wieder mehr so dem der Antagonistin, nämlich ähm, ja, Julian Moore und ihrem Golden Circle, ne? das ist ja ihr Charakter. Poppy ist die Anführerin vom Golden Circle und sie ja lebt irgendwo in, ja, im Vorgespräch haben wir gesagt, in der Wallachai, ich könnte es auch gar nicht anders definieren, irgendwo im Dschungel in so einer kleinen Enklave, die sie sich aufgebaut hat, die so ein bisschen, ja, so einem Filmset aus den 60er, 70er Jahren nachempfunden ist, finde ich. Äh, Krischi, hat dir das getaugt so als äh, quasi Hochburg der der Bösen? Nein. <lacht> also, <lacht> <lacht> nee, also, ich muss, ich
0: also, das schlagen jetzt auch gerade so zwei Herzen in meiner Brust zwischen der Erstsichtung und jetzt dem Rewatch. Also das, das Gute ist ja, ich habe dazwischen wirklich Pause gemacht und kann das wirklich nur auseinanderhalten, wie ich das damals empfunden habe und jetzt. Und es ist tatsächlich aber immer noch der gleiche Nenner, ich sage, okay, es passt irgendwie dieses, dieser Ort an sich, so für dieses überdrehte, so ein schöner Ersatz für, für den, für den Richmond Valentine, den wir von Samuel Jackson hatten. Aber dann einfach so irgendwo in der Wallachai da oben auf dem Berg mitten im Dschungel, das war so. Und dann ist da gar nichts eigentlich los und. Pff, nee. <lacht> Immer noch nicht so richtig. Also ich kann mich da inzwischen mit anfreunden, aber ein, an sich. Also, wie du sagtest,
1: Narcos of Wish, so, also. <lacht> das, zumindest inhaltlich, ne? Ja. Hat denn Poppy als Charakter besser funktioniert als so das Setting, in dem sie da haust? Juni Moore ist eine super Schauspielerin. Die macht das auch echt gut, aber, ja,
0: Samuel Jackson, der, der steht da oben, der steht da oben praktisch auf dem Dschungelberg und sie irgendwo da unten schwimmt sie im Amazonas, so ungefähr im Vergleich und, das, das das fehlt irgendwie so diese, nicht ich möchte jetzt nicht sagen Eigenberechtigung, aber sie, da wäre eigentlich mehr drin gewesen, dass sie so für sich stehen könnte und gleichwertig hätte sein können. Und irgendwo ist mir das ein bisschen zu verspielt und auch im Verlauf des Films so blass. Es hm. kommt, die kommt da nie richtig so aus sich raus. Die, die holt da alles schon raus, was geht. Aber da hätte mehr einfach sein können.
1: Ja, was ich sagen muss mir ist es wahnsinnig schwer gefallen, auch, ich habe den jetzt vor kurzem auch das erste Mal tatsächlich gesehen, mir ist es so, selbst nach zwei Tagen echt wahnsinnig schwer gefallen, mich da an Szenen zu erinnern, klar, so die Einführungssequenz, wo man das zum ersten Mal sieht, aber dann ist so erschreckend wenig hängen geblieben, Ronja, du als Gegenstimme bestimmt, oder, wenn du gesagt hast, du findest ihn noch besser als den ersten, hat dir das Setting da besser getaugt als uns, oder?
2: Ja, also es ist halt einfach ein guter Kontrast, dass sie halt auf der einen Seite auch so brutales und Menschen zu Burger verarbeitet und gleichzeitig sich so eine Zuckerwelt aufgebaut hat. Also was ja auch wieder so ein klassisches Element ist, was man ja öfter hat, dass die dann, ich weiß ich wie Professor Umbridge in, in Harry Potter, die dann so alles rosa und süß hat, aber eigentlich ganz furchtbar ist. Und ähm, ähnlich wie ähm, Valentine im ersten Teil ist natürlich auch Poppy, so hat so diese sozialkritischen Elemente oder dass sie so sagt so, hey, ich, ich will ja eigentlich nur mein Business machen oder dass halt diese Doppelmoral auch oft aufgezeigt wird oder nachher beim äh, Präsidenten, <lacht> der dann sagt so, ja, okay, wir können auf Leute verzichten, die Drogen nehmen darauf trinke ich jetzt erstmal ein, aber Alkohol ist halt legal und das ist alles was ganz anderes, obwohl das vielleicht auch äh, schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesellschaft hat und deswegen fand ich das eigentlich eine würdige Nachfolgerin.
1: Ja, was ich als würdig erachtet habe zumindest, also das Setting, da ging es mir leider so eher Richtung Krigi, aber ihre Gadgets fand ich da an der Stelle wirklich cool zum einen natürlich diesen riesigen Fleischwolf, in der sie ihre mit der sie ihre Burger Patties <lacht> zubereitet hat. Aber auch ihre Hunde, ihre, äh, ja, Roboterhunde und sowas. Das fand ich dann schon ziemlich cool. Die waren auch cool gemacht, fand ich. Die sahen gut aus. Ja. Ja, doch, ganz, ganz stimmig. Genau, ja. Und ja, dann äh, spielt sich der Film ein wenig aus. Auch hier gehen wir nicht äh, jetzt jeden einzelnen Storybeat durch, ähm und wir haben dann ja wieder eine sehr groß angelegte Endszenerie, in der mal wieder ein, ja, man kann schon sagen, Protagonist oder stirbt, weil wir erkennen ihn ja auch aus dem ersten Teil noch. Nämlich Merlin opfert sich, also Stand jetzt opfert er sich, wer weiß, was da noch kommt. Ne? Wir haben ja jetzt schon einiges erlebt in der kurzen Reihe. Ähm, er opfert sich eben da, äh, um die Wachen mehr oder minder ja abzulenken oder auch in den Tod zu reißen, so dass die anderen da in die in die Hochburg von Poppy eindringen können. Äh, krigie, hättest du damit gerechnet, dass Merlin uns hier verlässt oder war er gar nicht so eine elementare Figur für dich? doch ich fand er war eine sogar sehr, sehr elementare Figur, weil er auch gerade im zweiten Teil noch mal richtig
0: rangewachsen ist und allein die Suppe leider im Keller, wo die dann auf den auf die Statesmen kam. Und ich finde, Mark Strong ist einfach auch ein großartiger Schauspieler, der sowohl, also ich mochte, was ich, das ist auch so ein Punkt, den ich an Kingsman mochte. Mark Strong mal in so einer guten Rolle, nicht immer nur den Bösewicht, diesen, mit dem finsteren Blick, mhm. um, jetzt beispielsweise bei Sherlock Holmes von Guy Ritchie, wo er dann halt den, den, auch einen sehr geilen Bösewicht dann auch mitunter es gibt ja noch viele andere Beispiele, aber das fällt mir nicht mit immer am ehesten ein. Und als Merlin fand ich den auch immer so so passend, auch gerade im ersten Teil, wenn er sagt, äh, wenn es irgendwie eine Beschwerde am Flüstern siehst du mein Ohr. Und es ähm, sind einfach diese Kleinigkeiten. Und dann war das dann schon schade. Und ja, es ist ja nicht nur, dass er sich opfert, indem er die ablenkt. Ist es ist ja, dass Exi ja eigentlich äh, einen Fehler begeht und er ihn dann ausbügelt. Und in der ersten Sichtung hat es mich eigentlich null gepackt. In der zweiten habe ich dann fast schon doch eine Träne vergossen. Und äh, ja, was er dann dann von sich gibt, das ist ja auch irgendwo so ein Thema während des Films. Auch direkt, im, wenn der Film beginnt, hast du die Musik schon dann leicht als Melodie mit dabei. Und das zieht sich ja dann doch irgendwie die ganze Zeit durch den Film ein bisschen. Das ist eigentlich so fast die Hauptmelodie
1: des Films. Das stimmt, ja. Die Landstraßen. Aber <lacht> mich hat eher die Szene ein bisschen wütend gemacht, muss ich gestehen, weil ich das halt so also klar, wir haben eine Comic-Verfilmung ne, und einen Agentenfilm, das da nicht alles logisch ist, geschenkt. Aber ich meine, er steht da ja auf dieser Mine, soll es ja, denke ich, sein. Ne, und kann ja quasi die Wachen da nur mit in den Tod reißen, indem sie auf ihn zukommen und ihm nah sind. Und die gehen halt auf die ganze Zeit auf ihn zu. Die sehen nur ihn und sonst niemand. Und er singt und die gehen einfach immer weiter auf ihn zu, bis sie vor ihm stehen und haben alle Maschinengewehre in der Hand.
0: Ja gut, das hat ja auch seinen Grund, weil der, der der Anwalt von von Poppy, der hat ja eine Ähnlichkeit mit ihm gehabt und sie rufen ja auch nochmal durchs Mikrofon erwarten sie noch einen Anwalt hier, wer ist denn das? Ja und er singt einfach, ja holt ihn doch rein <lacht> und äh, dadurch gehen sie ja eigentlich drauf zu. Ich meine okay, dass du dann sowieso nicht immer die, die hellsten Köpfe am Tor platzierst, das ist ja nochmal eine andere ja, okay. Geschichte. ne? <lacht> und äh, mit, den, mit den, mit dieser Schlägermontur, mit den alten, äh, alten Bowlingjacken da, oder was das denn sein sollte, <lacht> äh, wäre ich auch freiwillig auf den zugegangen. <lacht> nee, Quatsch, ähm, keine Ahnung, das ist ja dann auch einfach nur verwirrend, wenn dann einfach einer da mit dem Dschungel steht und singt, da würde ich auch mal hingehen zu fragen, <lacht> sag mal, Opa, hast dich verlaufen, wo ist denn deine Gruppe?
1: Naja, ich meine, wenn deine Chefin Menschen zu Burgern verarbeitet, gibt's es, glaube ich, nicht mehr so viel, was dich schocken kann. Ja, wenn du den ganzen
0: Film da vorgesehen hast, sollte es eigentlich ja einem nicht mehr schocken, was da jetzt passiert. Also <lacht> ja, das stimmt, Wenn das jetzt das, das größte Problem ist, dass die dann auf den Zug gehen und sagen, so, John Denver ist jetzt vorbei. <lacht> um, nee,
1: dir, ich fand es ja, ja auch okay. Also, Harry hat mich einfach im ersten Teil mehr gecatcht, weil es so unvermittelt kam, ne?
0: Ja gut, da, ja das das kommt ja wirklich aus dem Nichts, du hast dann noch praktisch diese spannende Gespräche und dann ist es dann einfach zack und hier hast du ja noch ähm, mindestens ein, zwei, zwei Refrains noch mit verschiedenen Oktaven, dann wird ja nochmal erhöht und weitergeschmettert, man kann sich drauf gefasst machen, was passiert, aber ich habe ja, man hat
1: noch Hoffnung, ne? Ja. ja, Ronja, was meinst du, denn? kommt er im vierten Teil zurück?
2: Ich glaube, der kommt auch zurück. Ich glaube, also ich glaube, Merlin ist der der Harry, der zurückkommt, und Roxy ist äh, Charlie, der zurückkommt. Also, ja, ich glaube, er Na, kommt okay. zurück.
1: Ja, ja. ja, das hätte dann innerhalb der Reihe ja auch eine gewisse Konsequenz, wenn es so wäre. Ne? Dann könnte er uns dann im vierten überraschen, wenn dann irgendwer stirbt, der im fünften nicht zurückkommt.
2: Ja, und, ja, und da die Reihe sehr konsequent gucken. ist, glaube ich, dass es so noch ein bisschen fortgeführt wird.
1: Ja,
0: das könnte sein. Also ich habe auch die Mutmaßung, da sind ja genügend Roboterteile, ne? Und dann hat er sich den unteren Teil, der dann weggespringt wurde, einfach wieder dran gebaut. Also.
2: Man sieht ja auch nicht, springt er zurück, springt er weit genug zurück, hat er vielleicht noch irgendein Gadget, das ihm dabei hilft?
0: Vielleicht. Ja, gut, man sieht ihn ja auch ein bisschen fliegen, glaube ich.
2: Ich glaube, nee, ich glaube, man sieht nur die Explosion. Aber du hast vielleicht ich, öfter ich, gesehen als ich. ich
0: nee, ich habe ihn ja nur zweimal gesehen.
2: Ich auch. Deswegen,
0: also ich meine jetzt nur beim Rewatch, das nochmal drauf geachtet haben. Ich meine, weil ich eben die Hoffnung habe und wollte mal gucken, vielleicht, aber dann so ein unterer Teil. Wir werden es ja sehen. Aber ansonsten haben wir es ja auf Band, dass wir äh, schon gewusst haben, was Sache ist.
1: Genau. Wir haben es zuerst gepitcht, Herr Vaughan. Ja, äh, also Merlin ist aus der Gleichung genommen, zumindest glauben wir das, aber wir haben ja dann noch einen Verräter mal wieder in den Reihen, ne? diesmal in den eigenen Reihen der Statesman. Ich meine, man kann es sich schon ein bisschen denken, du besetzt ja nicht unbedingt eine Rolle mit Pedro Pascal, wenn die nicht noch eine größere Rolle spielt, also sich hier als Verräter outet, denn Whisky ist der Verräter innerhalb der Statesman. Und und das ist ja eigentlich die größere Überraschung, als dass es in einem Agentenfilm einen Verräter gibt. Das dürfte ja keinen mehr schocken, der mindestens einen gesehen hat. Wir haben ja einen Gastauftritt, der mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt hat, weil ich es auch nicht wusste. Hier spielt Elton John mit, Krishi.
0: Ja, das erste Aufeinandertreffen von Taron Egerton und Elton John.
1: Verrückt, oder?
0: Ja, danach war er der Rocketman so. <lacht> ja, nee, also das war damals, dass ich auch äh, dachte, okay. Und das ist bei der ersten Sichtung hat es mir kein Lachen entlockt. Und bei der zweiten habe ich bin ich aus dem Lachen
1: nicht mehr rausgekommen. <lacht> bei der ersten ist ist man einfach baff. Ja,
0: nicht mal baff. Ich habe, glaube ich, einfach schon mit dem Film da abge, abgeschottet. und Habe gesagt, das macht mir keinen Spaß. Ich weiß nicht. Da, vielleicht war es auch der falsche Tag damals. Vielleicht war es dann eine Fortsetzung zu viel, die zu meiner Meinung nach dann zu sehr über das Ziel hinausgeschossen war. Aber ich glaube, hm. gar nichts auf the Galaxy 2 war dann auch gar nicht so lange davor rausgekommen und da habe ich das ähnlich empfunden, dass der erste Teil mir sehr gefallen hat und der zweite einfach mehr wollte und das nicht unbedingt gut war. Und jetzt beim Rewatch habe ich Elton John bis aufs Mark gefeiert, aber durch die Bank weg, allein äh, bei einer Zwischensequenz wieder, wenn er wie so ein kleines kleines Kind was was angestellt hat, dann draußen auf der Treppe dann vor dem Diner sitzen musste und die Hunde dann, dann an ihm vorbeigeschossen kommen. Uh, und alles, was danach kam, wenn er dann auch noch mal ein bisschen Spaß haben darf. Ist, ist ich bin <lacht> aus dem Lachen einfach so viele Sachen
1: nicht drauf mehr rausgekommen. Das ist schön. Ronja, wie ist es bei dir? Eher cool oder eher cringe, dass er dabei ist und die Szenen mit ihm?
2: Also mich hat es absolut begeistert und passt natürlich auch wieder. Die Antagonisten bei Kingsman entführen ja gerne Prominente. Also hat es auch für mich voll Sinn gemacht, dass er äh, Poppy sich äh, John ins Haus geholt hat und das ist natürlich auch immer dieses Witzige, ne? dass manchmal über Kostüme oder über äh, irgendwas so noch so eine kleine Brücke zur Realität geschlagen wird. So wie Elton John, der auch einfach im Film Elton John ist. Und ich fand das witzig und passend.
1: Ja, dann äh, nähert sich der Film auch schon zum Ende. Wie gesagt, äh, auf alles gehen wir mal wieder nicht ein. Aber äh, der Schlussakkord ist dann eben, dass die Kingsmen wieder aufgebaut werden. Wen hätt's, wer hätte es gedacht, denn wir haben ja dann noch einen dritten Film bekommen, der natürlich in eine andere Richtung geht, klar, aber wir bekommen ja auch noch, so zumindest die aktuelle Planung, den Abschlussfilm dieser Trilogie, ne, der Trilogie quasi mit Harry und Exy die möchte Matthew Vaughn ja noch zu einem Schluss führen und deswegen äh, ja ist es äh, nicht verwunderlich, dass das Ende eben äh, von The Golden Circle ist, dass die Kingsmen wieder aufgebaut werden. Du hast es vorhin schon gesagt, Ronja, bei dir hat er vielleicht sogar ein bisschen besser funktioniert als der Erste. Gibt es da so ein paar Punkte, an denen du das im direkten Vergleich mit dem Ersten festmachen kannst, was dir besser gefallen hat?
2: Ich glaube, dass es also weniger... Für mich sogar weniger over the top ist und weniger so krasse Gewaltszenen gibt. Also dadurch war er irgendwie netter und diese Roboterhunde oder sowas oder so Bowlingbahnen und dieser dieser ganze Bruch mit dem Amerika Ding. Dann fand ich natürlich gut, dass im zweiten Teil einfach die Kingsmen an sich schon eingeführt sind. Das heißt, ja, ist eigentlich bei jeder Reihe so. Ne, der erste das ist natürlich auch toll, das alles so mit kennenzulernen, aber beim zweiten ist es dann auch cool, weil man das alles schon kennt und direkt einsteigen kann. Ähm, auch ach, auch die Szene auf dem Festival und so. Das ist alles schon ziemlich witzig gemacht.
1: Mhm. Also quasi, man braucht die ganze Exposition nicht mehr. Man kennt die Protagonisten schon. Damit können wir jetzt einfach Spaß haben. Genau. Okay. Wäre das dann auch so dein Fazit? Oder möchtest du da noch irgendwas hinzufügen? Zumindest am Ende natürlich eine kleine Toastwertung.
2: <lacht> nee, dem würde ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Du hast es gut zusammengefasst. und Ich würde ihm aber auch vier Toasts geben
1: dann ist es wahrscheinlich so, je nach Stimmung, ob der erste mal vorne liegt oder der zweite mal vorne liegt.
2: Ja, ein bisschen liegt bei mir der zweite vorne. Aber <lacht> 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 auch so die Schießerei im Schnee, der hat einfach so viel unterschiedlichere Szenen.
1: Gut, also du bist bei vier von fünf Sternen, bisschen vielleicht sogar noch vor dem ersten. Krigi, wie hat dir der zweite denn jetzt auch im Rewatch äh, gefallen?
0: Deutlich besser als beim ersten Mal. Ich hatte mhm. wesentlich mehr Spaß. Ähm, Habe immer noch einige Kritikpunkte, die, die, die ich, wie man ja auch gehört hat, immer noch beibehalte. Unter anderem auch noch das ähm, Kritikpunkt, dass man da so viele Stars bei hat. Und ja, hauptsache, wir haben irgendwie ein paar prominente G Gesichter noch dabei gehabt. Wir haben, wir haben ja zum Beispiel Nelly Berry, einen ne, Jeff Bridges, einen äh, Channing Tatum ja, noch dabei, die gehen ja alle da irgendwo vor die Hunde. Wo ich mir jetzt einfach auch hoffe, dass dann in der, in den in zukünftigen Filmen da ein bisschen mehr zur Wertung kommen, äh, zur Geltung kommen, zur Wertung, ähm, ja, und insgesamt hat das auch nochmal Spaß, man, Pedro Pascal hat, Ronny hat ja gesagt, und oh, die Schießerei im Schnee, auch davor in der Bar, wenn das dann ein bisschen dann nochmal mit dem Lasso da, da waren schon sehr coole Szenen wieder bei, ich bin jetzt, ich war ursprünglich mal auf drei, weil ich es dann nicht übers Herz gebracht, ähm, da weniger damals zu geben, weil ich sagte, ich hatte ja doch ein, da waren ja doch viele gute Szenen noch zumindest dabei. Jetzt bin ich bei dreieinhalb bis Tendenz jetzt vier Sterne. Ich lasse es mal drauf ankommen, ob der beim nächsten Rewatch, ob der es dann auch, äh, ob der dem Ganzen auch standhält, wenn ich den ersten unmittelbar davor gucke. Aber so lange es jetzt erstmal bei dreieinhalb Toastscheiben.
1: Mhm. Danke schön. Ja, dann mache ich doch die Reihe komplett von vier auf dreieinhalb. Ich gehe auf drei, zumindest nach aktuellem Stand. Ich habe den tatsächlich jetzt das erste Mal gesehen und behalte mir auch vor, dass ich da vielleicht noch hochgehe, wenn ich im Rewatch bin. Es gab einfach zu viele Sachen, die mir nicht so ganz getaugt haben, so diese ganze Verlagerung zu den Statesmen und dass du da aber das Problem wird nachher noch viel schlimmer im dritten Teil. So eine Vielzahl an Charakteren hast und so eine Vielzahl an großartigen Schauspielern, die einfach viel zu wenig Raum bekommen, als dass sie irgendwas Cooles machen könnten. Und das hat sie hier auch so ein bisschen. Was der Film, was ich dem Film natürlich gebe, sind die Actionsequenzen. Die sind wieder richtig cool angefangen, eben mit dieser Eröffnungssequenz, mit diesem Kampf im Taxi. Auch was da die Kamera macht und da ist bestimmtes Making-of auch großartig. Wie viel da reingeflossen ist an Aufwand und auch diese Sequenz hinterher, als sie dann eben, ähm, ja, im Poppy Wonderland sind und da Pedro Pascal mit der Peitsche unterwegs ist, gibt's auch so ein paar richtig coole Kampfsequenzen. Das hat mir schon getaugt. Ähm, so die, auf der Antagonistenseite bin ich dann eher Team Wellenteilen als Team Poppy, zumindest jetzt wie gesagt beim ersten Mal, als ich es gesehen habe. Aber ich behalte mir auch vor, wenn ich den nochmal guck, und vielleicht auch nicht direkt nach dem ersten, so wie ich es jetzt gemacht habe, denn dann ist schon so ein bisschen das Gefälle deutlich geworden, dass ich ihn dann nochmal aufwerte. Aktuell bin ich bei drei von fünf Toastscheiben. Dann... Müssen wir wohl auch noch über den Dritten reden. Wobei, ich will da gar nicht zu, ich habe jetzt schon ein paar paar sehr negative Kommentare abgelassen. Ich überlasse euch da, glaube ich, eher das Wort. Vielleicht hat es dem Film auch nicht so gut getan, dass ich ihn dann auch nach dem zweiten direkt geguckt habe, mehr oder weniger. Und vor allem auch an einem Tag geguckt habe, als ich vorher schon The Batman von Matt Reeves im Kino gesehen habe. Da ist er vielleicht auch ein bisschen abgefallen bei mir automatisch. schon. da kann der Film wahrscheinlich gar nichts für. Es geht um The Kingsman, also man beachte die andere Schreibweise. Wir haben da nicht die zusammengeschriebenen Kingsman, sondern hier geht es tatsächlich um einen. Und weil das natürlich für den deutschen Konsumenten noch nicht ausreichend ist, gibt es im Deutschen noch den Beititel The Beginning, so dass wirklich jeder checkt, dass wir jetzt hier die Origin-Story vor uns haben von den Kingsman. Stammt aus dem letzten Jahr, 2021. Dauert 131 Minuten, also rangiert sich zwischen den ersten beiden ein, hat auch 100 Millionen gekostet, am Box-Office aber, zumindest ist das der aktuelle Stand, knapp 130 Millionen nur eingenommen. Wir hatten es ganz eingangs gesagt, der kam jetzt sehr, sehr schnell ähm, ins Disney Plus zum Abo. Deswegen sind die Kinozahlen da vielleicht auch nicht so hundertprozentig aussagekräftig, weil das ja auch relativ schnell nach dem Kinostart bekannt geworden ist, dass er zu Disney Plus kommt relativ schnell und weil wir ja immer noch in der Corona-Pandemie leben und deswegen die Zahlen ja sowieso nicht unbedingt vergleichbar sind. Welche Zahlen man aber natürlich vergleichen kann, sind die Bewertungen in der IMDb und auf Letterboxd. Da geht es ein bisschen runter im Vergleich zum zweiten. Da haben wir eine 6,4 von 10 in der IMDb und eine 2,9 von 5 bei Letterboxd. Hier hat erstmals Matthew Vaughn das Drehbuch nicht ähm, äh, nicht mehr mit Jane Goldman geschrieben, sondern mit Karl Gaczusek. Ich hoffe, ich habe den guten Mann richtig ausgesprochen. Der hat vorher die Skripte unter anderem zu Oblivion und zu The Mechanic geschrieben. Ähm, wer den noch nicht gesehen hat, kann ich so äh, als so Actionfilm aus zweiter Reihe durchaus empfehlen. The Mechanic, den kann man mal machen. Und wir haben hier auch, da wir eben ein Prequel haben, was ja gut 90 Jahre vor den Ereignissen der ersten beiden Teile spielt, natürlich auch einen ganz anderen Cast, aber nicht minder klangvolle Namen. Denn wir haben hier einen Ralph Fiennes, der so ein bisschen ja die Rolle von Harry mehr oder minder übernimmt. Wir haben einen Matthew Goody, wir haben Charles Dance, wir haben Stanley Tucci. Und wir haben auch drei deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler, nämlich Alexandra Maria Lara, Daniel Brühl und sogar August Diehl. Habe ich im Vorgespräch schon durchklingen lassen. Den habe ich tatsächlich nicht erkannt, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Aber auch in den weiteren Rollen sind da durchaus noch ein paar bekannte Gesichter. Also auch hier konnte Matthew Vaughn da schon so ziemlich das Who is Who von Hollywood äh, wieder vor die Kamera zerren. Ja, Krischi, magst du uns so ein bisschen zusammenfassen, worum es in unserem... The beginning prequel origin story geht. Ich versuch's mal.
0: <lacht> es gibt ja eigentlich nicht so viel zu erzählen. Es ist der Film stellt ja praktisch die. Äh ich hatte es ja in der ersten ähm, für den ersten Teil gesagt, dass Kingsman ja darauf basiert, dass dann einige Adlige im ersten Weltkrieg ihre Söhne verloren haben und im Prinzip kriegen wir jetzt das genau in dieser Zeit eben serviert diese erste Weltkriegszeit und wie diese Ursprünge sich ergeben während äh, gerade in Europa da der Krieg tobt zwischen Russland, England und Deutschland und Amerika soll sich auch noch mit äh, einbringen, aber ja im Prinzip kann man da gar nicht viel mehr zu sagen. Es wird, es ist auch, warum ich jetzt den Inhalt und nicht besser zusammenkriege, ist auch das Problem, dass außer diesem dann einfach so ein gewisses Wirrwarr da existiert. und Während halt dieser Krieg tobt, haben wir den Duke von Oxford gespielt von Ralph Feinstein, du er ja schon erwähnt hast, sein Sohn, der unbedingt eigentlich in den Krieg auch mit einziehen möchte, den er aber davon fernhalten möchte, aus Gründen, die wir direkt zu Beginn des Films sehen. Und noch viele andere Figuren, die irgendwie da sind und mitmachen.
1: Ja. <lacht> das ist sehr schön, ja. Das ist tatsächlich auch, muss ich gestehen, viel mehr ist da bei mir auch nicht hängen geblieben, weil ich sagen muss, dass vor allem so die erste naja, Dreiviertelstunde Stunde, da passieren so viele Sachen, die dann natürlich, das Ganze wird ja ein bisschen verwobene mit dem Ausbruchgeschehen des Ersten Weltkriegs und ein bisschen davor, ein bisschen danach. Und das Ganze wird so ein bisschen parallelisiert mit der Geschichte der Kingsmen. Aber da gibt es ja so viele Figuren, die teilweise auch auf eben tatsächlich historischen Persönlichkeiten beruhen. Aber der Film nimmt sich da natürlich ein paar. Äh, Freiheiten und erzählt das alles ein bisschen anders, als es tatsächlich war. Aber ich habe da nicht durchgeblickt am Anfang. Ronja, ging dir das da anders?
2: Nee, ich fand es auch, auch ein bisschen verwirrend, ja.
1: <lacht> ja, es ist einfach irgendwo so überladen, finde ich. Ähm, aber noch mal einen Schritt zurück. Äh, Ronja, wusstest du, dass du dich da auf eine Origin-Story einlässt, dass es quasi die Vorgeschichte ist? Und wenn ja Hast du die, also bevor du den Film gesehen hast, hast du die gebraucht? Also wolltest du nach den ersten beiden Filmen unbedingt wissen, wie die Kingsmen zu den Kingsmen wurden?
2: Also ich dachte so, ich, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte auch eine Fortsetzung äh, gut gefunden, einfach von dem, von dem zweiten Teil. Aber dann ver dachte ich, hey, warum nicht? So, Ich war dann aber trotzdem ein bisschen enttäuscht von dem Film.
1: Das ist ja schon ein kleines Fazit. <lacht> Bei mir ist es ja auch schon ein bisschen durchgekommen. Kritschi, äh, wie stehst du generell zu solchen Ja, es gab schon zwei Filme und jetzt erzählen wir noch mal die Vorgeschichte und auch hier besonders im Fall von The Kingsman. Also ich hätte lieber auch erstmal mal äh, die Trilogie abgeschlossen
0: gehabt, bevor man mir irgendeine Vorgeschichte dazu erzählt. Ähm, Habe es trotzdem erstmal gerne in Kauf genommen, weil Ralph Fiennes auch ein Schauspieler ist, dem man auch mal äh, in dieser Rolle äh, das, ich nenne es jetzt mal Superhelden auch mal, äh, das fand ich eigentlich ganz spannend, dachte, komm gibt es dem Ding natürlich auch vielleicht doch mal eine Chance, Matthew Vaughn führt hier Regie, also wird das schon irgendwo vielleicht auch funzen ne? und durchwachsen, das Ergebnis würde ich jetzt mal ähm, so auf die Schnelle erstmal sagen. <lacht>
1: Ja, ich denke, das da können wir uns schon mal drauf einigen, aber wir wollen natürlich trotzdem noch ein bisschen ein bisschen inhaltlich das ganze auseinandernehmen. Wir haben es vorhin schon gesagt, der erzählt ja so ein bisschen so das Ausbruchsgeschehen des ersten Weltkriegs nach, aber biegt sich das natürlich so ein bisschen zurecht, so dass es eben ja dramatisch passt und zum Film passt und zu der Geschichte der der Kingsman passt. Grigi, fandst du das denn generell passend? dass er sich da die Geschichte so zusammenbiegt, wie er es braucht. Oder fandst du, dass ja eher, dass dieses ja schon tonal nicht ganz so zu den ersten beiden Teilen passende, sehr ernste Thema, sprich erster Weltkrieg, unzählige Menschenleben sind da ja ähm, verloren gegangen, dass das vielleicht gar nicht so zu dem ja locker leichten Kingsman Ton passt der ersten beiden Teile? Wie ging es dir damit?
0: Im Grunde ist es so, dass ich das schon in Ordnung fand, dass man sich das so als Hintergrund nimmt, weil es ja auch im ersten Teil gesagt wird, dass es ja praktisch die Basis des Ganzen ist, dass es ja aufgrund dessen passiert. Das Problem ist tonal, das ist eigentlich so das Stichwort. Der Film weiß tonal nicht, was er was er eigentlich sein möchte. Möchte er jetzt eben dieser locker flockige Kingsman-Film sein, wie die ersten beiden? Oder will er eben dieses doch ernste Thema beibehalten? Und aufgrund dessen ist es dann auch so überladen. Du hast mal ein bisschen dies, du hast ein bisschen das und dann Springt er ja so im Viereck, dass du manchmal nicht weißt, ähm, mag ich das jetzt, mag ich das nicht, mag ich was mag ich gerade überhaupt? Diesen Ton, diesen Ton und das ist eigentlich so die Schwierigkeit, die ich da damit persönlich hatte.
1: Mhm. Ronja, wie war das für dich?
2: Mm, ja, also wie gesagt, man, man musste es natürlich in der Zeit spielen lassen, aber ich fand es halt auch zu ernst und zu dreckig für einen Kingsman-Film. Also die die in der letzten Hälfte, finde ich, wird es dann wieder besser, aber ja, gerade am Anfang, es gibt auch so super viele Protagonisten dann, wo man vielleicht auch den einen oder anderen hätte rauslassen können. Ja.
1: <lacht> ja, also ich finde es eigentlich ganz charmant und man kann sich da, wenn man da mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte, wenn man den Film gesehen hat, in der IMDb mal die Trivias durchlesen, da gibt es unzählige, gerade auch zu dem dritten Teil, welche kleinen Anpassungen da an irgendwelchen geschichtlichen Figuren und tatsächlich echten Figuren vorgenommen wurden, die teilweise auch ja einen ganz netten komödiantischen Twist haben, aber die, vielleicht bin ich kenne ich mich da auch in diesem ganzen Geschehen rund um den Ersten Weltkrieg zu wenig aus, aber die sind mir absolut nicht aufgefallen. Und da muss man, glaube ich, schon sehr tief in der Geschichte drin sein, dass man diese Feinheiten dann entdeckt und da weiß ich nicht, ob das dann das Zielpublikum ist, was du mit den ersten Teilen dir schon gebildet hast. Und zumindest mir ging es dann so, dass ich da eben ja erstens ganz oft raus war, weil ich die ganzen Irrungen und Wirrungen, die einem der Film da erzählt, nicht ganz nachvollziehen konnte. Und eben auch diese ja kleinen geschichtlichen Anpassungen sind mir im Grunde, sind mir zwar aufgefallen, aber ich habe es jetzt auch nicht so ja so positiv wahrgenommen. Ähm ja, es gibt ja auch hier wieder eine Öffnungssequenz, die auch wieder als Actionsequenz angelegt ist, aber auch auch tonal komplett ein bisschen anders funktioniert. Denn die Öffnungssequenz hier spielt ja in einem Arbeitslager im Rahmen vom Südafrika-Krieg vor dem Ersten Weltkrieg. Also hier merkt man eigentlich, und ich finde, das macht der Film gut, dass er direkt in der ersten Szene schon zeigt ich bin jetzt ein bisschen ernster. Ne? Es ist jetzt nicht mehr ganz so poppig wie in den ersten beiden Teilen. Wenn du mich jetzt guckst, musst du damit leben. dass Wir sind hier in einer sehr ernsten Lage, zu einer ernsten Zeit und verhandeln eben auch ein paar ernste Themen. Krigy, hat denn für dich diese Öffnungssequenz funktioniert? Vielleicht auch so im Vergleich mit denen aus den ersten beiden Teilen, die wir vorhin hatten?
0: Ähm, hätte der Film das so konstant weitergezogen, würd, hätte ich jetzt noch rückblickend auch weiter gesagt, war das sehr gut. So war es jetzt, das war nicht schlecht. Es ist keine schlechte Szene, aber ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn man es dann so beibehalten, einfach beibehalten hätte. Diese Tonalität, ähm, dieses Ernste, diese, wir machen jetzt keine Witze und ich, kann, ich komme gleich wahrscheinlich nochmal auf die Szene, die mich dann am meisten rausgezogen hat, ähm, mhm. die dann irgendwann später in Russland kam. Das ist nur der Stichpunkt.
1: Okay, da bin ich ja mal gespannt, welche das denn ist. Ich habe schon eine Vermutung. Ronja, wie hat die Eröffnung für dich funktioniert?
2: Ja, an sich gut, aber war nicht das, was ich erwartet hätte.
1: Gerade auch vor dem Hintergrund der ersten beiden Teile wahrscheinlich. Ja, oder?
2: genau, genau.
1: Ja, ich muss sagen, so ging's mir auch. Also erstmal war ich, aber das, wie gesagt, möchte ich dem Film nicht hundertprozentig ankreiden, sondern wahrscheinlich eher dem Tag, weil ich eben vorher The Batman gesehen habe, fand ich, dass hier die Eröffnungssequenz so ein bisschen aussah, als wäre sie ja auf der Bühne bei den Karl-Mai-Festspielen gedreht worden, so vom Set-Design. Aber das wird im Laufe des Films dann besser, deswegen, und das will ich dem Film auch nicht anlasten, da hatte einfach an dem Tag einen unfairen Konkurrenten äh, bei meiner äh, <lacht> bei meiner Seherfahrung, von dem her alles gut. Und der Film hat ja durchaus auch, obwohl er in einer ganz anderen Zeit spielt und eine ganz andere Geschichte erzählt als die ersten beiden, durchaus auch diese ja positiven Aspekte des ersten Teils, nämlich gut choreografierte Action. Zwar aus meiner Sicht zumindest nicht mehr ganz so viel davon, aber es gab zumindest dann eben in Russland, vielleicht kommt da jetzt schon die Szene, auf die du anspielen wolltest, eben eine sehr groß angelegte action -Sequenz. Also wir wollen da ja nicht zu tief auf die Geschichte eingehen, aber es gibt da eben ja eine Verschwörungsgeschichte, äh, dass es eben ja eine Macht im Hintergrund gibt, die, die versucht, die ähm, politischen Lager der einzelnen Länder eben ja in den Krieg zu treiben und für ihre eigenen Interessen gegeneinander auszuspielen. Und da lernen wir Rasputin kennen. Und in dieser Sequenz mit Rasputin, da gibt es eben eine groß angelegte Kampfchoreografie wieder. Und da muss ich sagen, die hat mir wieder sehr gut gefallen, weil da spielt er eben wieder seine kompletten Kingsman-Stärken aus. Ne? Er macht geil inszenierte Action, wo die Kamera auch mal drauf bleibt, die nicht zerschnitten ist. Man weiß immer, was passiert, man ist immer drin. Und es ist trotzdem dynamisch und schnell und wieder im Gegenschnitt zu einer großartigen Musik, die das Ganze noch untermalt. Äh, Krischi, ist das schon so die Szenerie, auf die du angespielt hast? Oder warst du bei dieser Szene zumindest ähnlich eh begeistert? Ähm, bei dieser Szene war ich noch ähnlich eh begeistert.
0: Das kurz davor, was dann passiert, das hat mich ein bisschen irgendwie, wo ich gedacht habe, jetzt, <lacht> ja. ist, jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ich denken soll. Und <lacht> ich hatte auch ein ziemliches Wechselbad der Gefühle, weil danach die Szene halt wieder so gut war. Ähm, aber äh, ich sag mal, das Stichwort Wundenlecken habe ich so noch nie wahrgenommen. Und ich ich habe wirklich nur Ekel empfunden die ganze Zeit. Ich denke mal, das wollten die auch, aber nee, das, das war dann so, ich weiß nicht, was das ging ja komplett in eine andere Richtung, als was der Film am Anfang einem noch verkaufen wollte oder auch die Thematik eigentlich ja, mit der man ja da spielt, verkaufen wollte. Und ja, und danach hast du dann halt so richtig schön, ja, auf dem Tisch den Kasaschock und da aus. Ähm, ausweichen, Jimon auch der hat dann natürlich auch eine, eine Ausstrahlung für sowas und das, das hat dann wieder Bock gemacht.
1: Ja, also wenn du schon auf die Szene ansprichst, das war bei mir im Grunde auch so. Also ich habe da auch gedacht, was, was soll das, was passiert da? Also um das vielleicht ein bisschen auszuschmücken, es gibt da eben die Figur des Grigori Rasputin, der ja auch so ein bisschen... Fädenzieher hinter dem Ganzen ist und der wird inszeniert als ja so ein bisschen russischer Machthaber, der auch über ja dunkle Künste verfügt, glaube ich, ne? so kann man es vielleicht ausdrücken. Und Ralph Fiennes hat eben eine Wunde am Bein und Rasputin will diese Wunde versorgen und äh, macht das auf sehr eigenwillige Art und Weise und die Reaktion von Ralph Fiennes darauf ist auch sehr eigenwillig. Also da dachte ich auch kurz, in was für einen Film bin ich denn jetzt hier gelandet? Sehr diplomatisch. Ja, aber dann kommt eben die Action-Szene und die hat es für mich komplett wieder rausgerissen. Ronja, für dich auch? Fandst du die auch gut?
2: Ja, jein. Also, sie war schon gut, aber irgendwie Ich fand den den ganzen Rasputin-Plot irgendwie nicht so gut, weil der halt Also, klar, die Statesmen zum Beispiel hatten auch so ein bisschen diesen Kontrast zu den Kingsmen, dass sie jetzt nicht ähm, ganz so schick sind, aber an sich ist ja Kingsman eher so, die, gerade die ersten beiden Teile immer so ein bisschen hochglanz und alles ist so schön und der, das ist halt dann nochmal so dreckiger gewesen und deswegen, also ich glaube, ich musste mich in der Zeit noch an den Film gewöhnen und dass es ein Kingsman-Film ist. Deswegen Und das, das war auch schon wieder bedrohlicher, finde ich, als andere Kampfszenen so in den beiden Vorregeln Filmen. Also man denkt so, oh Gott, ob das jetzt gut ausgeht. Und es ist nicht mehr diese Leichtigkeit dabei.
1: Ja, absolut. Ja, es kommt dann auch noch eine Szene, denn, ähm, und da war ich dann wirklich komplett raus, da hat der Film mich zu 100 Prozent verloren, weil da hat er die Tonalität auch noch mal komplett geschiftet? Wie gesagt, der Anfang war schon sehr ernst. Dann hast du gerade auch mit diesem sehr weirden Rasputin wieder so ein bisschen so Classic-Kingsman, bisschen überdreht ähm, auf dem Tableau. Und dann kommt eben eine Szene, die tatsächlich dann im Krieg spielt. Denn die Geschichte geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass Conrad eben der Sohn von Ralph Fiennes, gespielt von Harris Dickinson, unbedingt in den Krieg ziehen will und das dann eben auch tut. Und dann gibt es da eben in der ersten Schlacht, die er erlebt, eine ja schon recht lange, keine Ahnung, wie lange die geht, so um, um die zehn Minuten wahrscheinlich, Szene auf dem Schlachtfeld, wo er dann erlebt, wie der Krieg wirklich ist und dass das, er hat das ja am Anfang immer noch so ein bisschen so romantisch verklärt, ne, er kämpft dann für sein Land und das ist ja so toll und da wir da sehr schnell auf dem Boden der... Tatsachen zurückgeholt und da habe ich überhaupt nicht verstanden, was mir der Film jetzt damit sagen will, weil ich finde, das hättest du genauso gut einfach komplett rauslassen können. Ich habe das nicht verstanden und ich finde auch, die Szene ist viel zu ernst und passt tonal überhaupt nicht zum Rest. Grigi, hast du das auch so gesehen oder hat es für dich besser funktioniert? Ähm, hat für mich
0: relativ gut funktioniert, weil dieses Vater-Sohn, ja, dieses Band, was da, da praktisch während des Films, das war eine der wenigen Dinge, die für mich ganz gut funktioniert hat oder mir gut verkauft wurde. Und dafür fand ich dann, also, nicht, dann, es war eigentlich ja klar, was passieren müsste. Also, das kannst du ja auch nicht mit einer gewissen Leichtigkeit verkaufen. Du musstest es so drehen. Ähm, wenn man halt genau hingeguckt hat, man das Haushalt von, von den Oxfords da erkannt und war sich dann auch eigentlich im Klaren darüber, wer wird denn wohl eben die angekündigten Spender sein, die ihre Kinder oder ihre Söhne im, im Krieg verloren haben. Aber also es war klar, dass es passieren wird. Wie es dann passieren wird, war hat mich dann überrascht und das hat dann auch tatsächlich einen gewissen Impact bei mir gehabt. Jetzt nicht, dass ich komplett aus allen Wolken gefallen wäre im Vergleich zu gerade zum ersten, ähm, worüber wir schon gesprochen haben, wenn es plötzlich da jemand da ablebt, ähm, ist das ein war das ein Kindergeburtstag, wo man noch feiern konnte, so hurra, ja. Ich fand es okay. Also, es hat mich jetzt nicht komplett rausgerissen.
1: Ich fand es nicht schlecht. Es war okay.
0: Mhm. Habe ich jetzt nicht negativ empfunden, sagen wir
1: es mal so. Okay, Ronja, wie war es bei dir? Eher negativ oder auch eher positiv?
2: Ich fand es tatsächlich gut, also weil, wie Christi schon gesagt hat, es passt gut in den Plot. Und. Also eigentlich haben sie auch, ich meine, Kingsman hat ja immer viel so sozialkritische Sachen, die eigentlich immer sehr subtil serviert werden, aber eigentlich auch so einen, so einen guten Antikriegsfilm noch kurz da reingepackt mit irgendwie so Szenen auch aus so klassischen Antikriegsfilmen wie im Westen nichts Neues oder so. Er trägt den Kameraden, will ihn retten, ist angekommen, dann ist er tot und auch wie er stirbt, ist er nachher ziemlich tragisch und also einfach noch das eingebaute okay die Schrecken des Krieges und damit natürlich auch noch mal die Motivation noch klarer macht ähm, warum halt die Kingsmen sich gründen und äh, sowas wie sinnlose Kriege verhindern wollen also ich fand das eigentlich eine starke Szene starke Sequenz wie auch immer man es nennen soll
1: ja unter dem Gesichtspunkt dass das vielleicht ein bisschen so das Wesen der Kingsmen oder der die Absicht der Kingsman unterstreicht, da habe ich es tatsächlich noch gar nicht so richtig gesehen, das ergibt dann natürlich schon ein bisschen Sinn, ne? dass sie, sie haben sich ja hinterher dann auch dem Ganzen verschrieben, ne? dass eben Kriege verhindert werden müssen, das genau. erfährt man ja dann auch schon direkt im ersten Teil und das unterstützt das so ein bisschen, ja. Ja, ich hatte nur tatsächlich, die Tonalität hat für mich da an der Stelle nicht gepasst, wo sie dann aber wieder auch für mich gepasst hat und das finde ich ist so, ja, mit das Stärkste am Film, finde ich, ist hier tatsächlich das Finale, denn das findet ja dann ganz oben auf einem Berg statt. Ne? Da wird dann natürlich noch die große Verschwörung ähm, revealed, wer dahinter steckt. Ganz kurz, Krischi, war das für dich eine Überraschung, wer diesmal dahinter steckt?
0: Ähm, mit zunehmender Laufzeit nicht. Weil irgendwann hat man die Synchronstimme dann auch äh, erkannt und zuordnen können. Und ähm, ja, dann war das jetzt nicht die ganz große Überraschung. Ja, ja. Punkt.
1: Ging's ja auch so, Ronja? <lacht> ja. Ja, also mir auch. Ich meine, das ist ein bisschen wie beim zweiten Teil. ne? Da hast du Pedro Pascal und hier hast du halt jemanden wie von was, ja, kommen wir spoilern's, warum nicht, oder? Ja. Wir haben doch Matthew eh schon gespoilert. <lacht> <lacht> Matthew Goody sehe ich sowieso auch immer ganz gerne, mhm. deswegen, ähm, Deswegen hat es für mich da auch funktioniert und deswegen hat er noch ein bisschen mehr Screentime am Ende gekriegt in der Endsequenz. Deswegen hat das schon für mich geklappt.
0: Es ist ja auch offenkundig äh, mit einer Szene ähm, während des Films ähm, auf dem Schiff, dass, äh, dass er dazu gehört. das ist dann, wie gesagt, dann, dann ist man ja schon auf der Spur. Ja. Und dann 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 ist das dann relativ schnell. Der Grund ist ein anderer, das weiß man dann nicht, aber
1: irgendeinen werden sie schon aus dem Hut zaubern. Ja, genau. Also so als mega überraschende hudanit Thriller-Komponente sollte man es nicht sehen. Also man riecht schon ein bisschen oder man hört's in dem Fall auch schon vorher. Aber es ist ein ganz netter Aspekt, finde ich auch, ja. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch die Reihe, ne, dass es da immer so einen kleinen Reveal gibt. Ja, von dem her passt es schon. Wie fandet ihr generell so das Finale hoch oben auf dem Berg mit äh, CGI-Ziegen, Krischi? <lacht> Die waren ja auch verflucht hässlich. <lacht> die waren wirklich, also das muss man auch sagen, vielleicht mal generell, ich finde, der Dritte sieht mit Abstand am schlechtesten aus. Weil der hat so ein paar Effekte, die, fand ich, gehen überhaupt nicht klar. Die sind so beim Aufgalopp zum Finale, gerade wenn die da so den Berg hochkraxeln und so, das sieht schon alles ein bisschen arg günstig aus, fand ich. weiß nicht, geht's euch da, bevor wir jetzt zum Finale kommen, Krischi, geht dir da auch so, dass der vom Audiovisuellen der schwächste Teil war? Oder geht es da nur mir so? Nee, das war ja definitiv ähm, Ich weiß nicht, ob das sogar so
0: gewollt war, weil man es ja älter wirken lassen wollte, weil eben zu Erster Weltkriegszeit Ja, also wenn man jetzt gerade noch so die, die die Roboterhunde jetzt aus dem zweiten Teil dazu nimmt, wo man sagt, okay, die waren abgespaced, aber die sahen ja gut aus. Mhm. Und dann kommen da diese Ziegen um die Ecke, die dann die Eiswände doch hochklettern. Die, ähm, also, besten Fassadenkletterer aller Zeiten, wo ich gedacht dachte, die hätten sich doch, müssen, muss ich die Knochen gebrochen haben und müsste gleich wie Superman da runterfliegen. Aber gut, andere Geschichte und, ähm, nee, fand ich schon definitiv schwächer.
1: Ronja, bei dir auch oder fandst du den, fandst du einen anderen von den dreien audiovisuell am schwächsten?
2: Nee, auf jeden Fall den dritten. Aber wie gesagt, das, dadurch, dass es halt auch so ein bisschen älter war, passte es irgendwie auch zum gesamten Film wieder. Also es hat mich jetzt in dem Film nicht gestört.
1: Ja, nee, so, so muss ich es auch sagen. Also es gibt durchaus auch in der jüngeren Vergangenheit Filme, bei denen mich die Künstlichkeit mehr gestört hat, die auch noch teurer waren als The Kingsman, The Beginning, obwohl er schon 100 Millionen gekostet hat. Ähm, aber hier hat es mich nicht so hart rausgebracht, außer vielleicht die CGI-Tiere, die waren schon ein bisschen arg. Kenny, aber ansonsten hat es eigentlich gepasst. Und so generell das Finale auf dem Berg, Krigee, wie siehst du es auch vielleicht so im Vergleich zu den ersten beiden Teilen, was die so im Finale geboten haben? Ähm, fand Ja, ist auch schwächer, definitiv. Ähm, ich wollte mal gerade überlegen, ob ich
0: jetzt sagte, es war mäh. Ähm. <lacht> <lacht> Und wenn ich überlegt habe, habe ich es auch gesagt. Ähm, nee, das ist tatsächlich es hat zwar auch ein paar coole Szenen zwischendurch, insgesamt aber irgendwie auf diesen Berg, ich weiß es nicht, das, das war so, da war man einfach Besseres gewohnt. Gerade im Rewatch jetzt, also den ersten, da müssen wir ja nicht drüber reden, hab ich, das habe ich von als Kunstwerk unter anderem mir bezeichnet, den zweiten habe ich jetzt im Rewatch auch eine Menge Spaß gehabt, einfach wie die sich da durch die Gegend balzen und irgendwie ist, ja, der Film bleibt will ja dann doch irgendwo ernst bleiben, während er eigentlich da komplett über sie hinausschießt und es ist so, es ist nicht stimmig genug. So würde ich das, trifft vielleicht noch den, so ersten den Kern, wie ich es empfunden habe. Es ist nicht stimmig. Ähm, Ralph Fiennes gibt da echt eine super äh, Figur ab, aber auch die anderen beiden, Gemma Arterton und Timon ähm, Hanzo, einfach auch coole Szenen mal zwischendurch mit dem Riesen. Aber nee, nee, das ist schon ist unterhaltsam, aber es ist, wenn man es gerade mit den anderen vergleicht, und das machen wir ja hier gerade auch sehr viel, ähm, der fällt sehr stark ab, gerade das Finale.
1: Ich finde das aber schön, dass er sich dann am Ende auch nicht so ganz ernst nimmt, ne, weil der einzige Weg hoch auf den Berg ist ja so ein Aufzug, der ja im Laufe der Story dann am Ende kaputt geht. Und dann sind sie am Ende da oben, haben den Bösen besiegt und fragen sich, ja, wie kommen wir jetzt eigentlich von dem Berg runter? Ja, und damit einfach gar Konsequenz. nicht drauf eingegangen. In der nächsten Szene sind sie einfach unten. Fantastisch. Ja, wie die Ziegen hochgehen haben, sind sie runtergegangen.
2: Dic, 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 ja, wahrscheinlich, dic, 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 dic.
1: wahrscheinlich. Ronja, wie hat für dich das Finale vom dritten Teil funktioniert?
2: Also, ich fand es da wieder ganz gut, weil es endlich so, endlich geht's ein bisschen los und es ist ein bisschen mehr wieder Agentenfilm und Action und alles auch nicht mehr so ernst. Aber ja, also im Vergleich natürlich schwächer, aber ja, ich, ich fand es auch nicht schlecht.
1: Ich glaube. Ähm, auch wenn wir bei manchen Filmen so bis zu einer Toastscheibe auseinanderliegen, glaube ich, wenn wir nachher darüber reden, wie der vierte aussehen soll, da haben wir alle eine sehr, sehr gleiche Meinung von, <lacht> was wir nicht mehr sehen wollen und was wir mehr sehen wollen. Aber da kommen wir später zu. Ja, äh, Krischi, du hast mich dann darauf hingewiesen, dass ich vielleicht bei meinem ersten Watch von The Kingsman The Beginning bei Disney Plus nicht, nach der Handlung, also sprich im Abspann, hätte ausschalten sollen. Es gibt dann am Ende noch eine Szene, auf die du mich hingewiesen hast, eine Endcredit-Scene. Ich dachte, ich muss nur bei Marvel sitzen bleiben. Aber nein, ich habe gelernt, man sollte jetzt auch bei anderen Filmen sitzen bleiben. Und hier ist es auch so. Magst du vielleicht ganz kurz anreißen, worum es da geht und wie du das fandest?
0: Siehst du, spätestens hier mussten wir das auch eh spoilern. Also <lacht> man sieht im Abspann ja noch im Prinzip was auch mit der Zahn, also wir hatten es, glaube ich, vorher schon noch gesehen, was mit der Zarenfamilie passiert. Dass dann, äh, ein Mann, der gerade ein Foto schießen möchte, sie plötzlich komplett erschießt. Diesen Mann erkennt man auch, den Schauspieler, das ist David Cross, also noch einen weiteren deutschen Darsteller. Und in im späteren Verlauf sehen wir dann, dass sich da anscheinend noch ein Bund für einen weiteren Teil bildet. Und dann wird dieser junge Mann auf einmal vorgestellt mit gefreiter Adolf Hitler. Und äh, ich bin einfach in schallendes Lachen ausgebrochen, weil ich dachte, jetzt, jetzt hat der Film tatsächlich doch nochmal noch einfach geschafft, auf diesen Sahneberg dann doch noch eine Kirsche drauf zu setzen, des äh, <lacht> einfach komplett über das Ziel hinausschießens und einer, der manche aber sagen einer bodenlosen Frechheit, des, äh, wie man sich nur von der Geschichte so weit entfernen kann, das dann noch als witzig zu verkaufen. Aber gut. Wie gesagt, ich habe schallend gelacht einfach. Ich habe gedacht, okay, da, darauf kommt's jetzt auch nicht mehr an.
1: <lacht> ja, das ist dann im Grunde auch schon egal, das stimmt schon. Aber ich frag mich halt tatsächlich, was sich dabei gedacht wurde. Weil im Grunde, oder so ist es ja im MCU, ne, machst du eine Endcredit-Scene, um schon mal so anzuteasen, wohin du im nächsten Teil gehst. Ne, Du hast dann, gut, das hast ja auch, einen überraschenden Charakter-Reveal. Ne? Das hast ja selbst, ohne zu spoilern, wen in im aktuellen The Batman, das ist ja auch aber du machst das ja eigentlich, um so ein bisschen zu teasen, was kommt denn als nächstes? Und ich glaube nicht, dass selbst wenn wir von The Beginning noch ein Sequel sehen, dass da dass er Adolf Hitler als Antagonisten äh, aufs Tableau schieben kann. Ich glaube, das macht keine Produktionsfirma der Welt mit. Oder, Ronja, was meinst du?
2: Hm, weiß ich nicht. Aber äh, ich dachte auch eher so, oh Gott, nee, was soll das jetzt noch ein nächster Teil werden oder wie? Also, ja.
1: Dann, ähm, du hast gerade gesagt, oh Gott, soll das ein nächster Teil werden? Das ist ja schon eine ganz gute Hinleitung vielleicht zum Fazit. Äh, was ist denn dein Fazit zu Teil 3? Auch am Ende gerne wieder mit der Toastscheibenbewertung.
2: Ach, also der Vollständigkeit halber sollte man ihn sich angucken, wenn man Kingsman mag. Ansonsten würde ich ihm nur drei Toasts geben.
1: Mhm. Ja, das ist ja immerhin noch, immerhin noch äh, eine überdurchschnittliche Bewertung von dem her. Also für Kompletisten durchaus geeignet. Wahrscheinlich dann hinterher auch, je nachdem, ob es dazu noch ein Sequel gibt oder ob der dann vielleicht, das ist ja mittlerweile auch schon gang und gäbe, dann in den kommenden Teilen einfach ignoriert wird. Wer weiß. Krigi, was ist so dein Fazit zu Teil 3? Ich hatte, also der hat bei mir drei
0: Toastscheiben. Äh, insgesamt hatte ich da halt sehr viel Spaß und man muss also sagen, ich habe ja jetzt erst kürzlich den Rewatch des zweiten gehabt und da die Enttäuschung von damals noch so sehr sitzt, saß, hatte ich auch wirklich in den dritten jetzt gar keine Erwartungen gehabt nur gesagt, ja, vielleicht unterhält er ein bisschen. Mal schauen. Und tatsächlich hat er mir mindestens genauso gut gefallen wie der erste, äh, wie der zweite damals bei der ersten Sichtung. Von daher hat sich daraus dann halt diese, diese drei Toast, äh, dieses Drei-Toast-Ergebnis ergeben. Ich gehe davon aus, aber bei einem Rewatch könnte es sein, dass der tatsächlich noch einen halben vielleicht verliert. Aber insgesamt muss ich sagen, ja, der ist schwächer, aber der unterhält trotzdem noch äh, recht gut. Der hat seine mhm. Stärk Stärken, ja doch, hatte Seine persönlichen Stärken hatte. In diesem Franchise sind diese Stärken einfach das, was man eh schon kannte und was äh, Spaß gemacht hat, die Action-Sequenzen. Das kann der Film tatsächlich immer noch gut, gut tragen. Das
1: würde ich unterschreiben. Ja, Die Actionsequenzen kann er einfach. Da ist Matthew Warren und das Team, was er da ähm, neben sich geschart hat, auch genau die richtigen. Und das dürfen sie dann gerne in einem vierten Teil, aber da kommen wir nachher noch zu, wieder intensivieren. Was ich da definitiv nicht mehr haben will, sind die zumindest, wie ich sie aufgefasst habe, großen tonalen Unterschiede. Wie gesagt, ich habe das nicht verstanden, warum der zwischendurch so ernst wird weil ich die Reihe bisher eben auch für diese Leichtigkeit geschätzt habe. Ne? Selbst dieses komplett überzeichnete Antagonistenbild im zweiten Teil da mit, mit Poppy's Wonderland und den ganzen Quatsch, den sie sich da aufgebaut hat, das fand ich auch schon cool. Das hat so ein bisschen zu diesem Comicky-Charakter von Teil 1 und Teil 2 gepasst. Und deswegen war ich mit diesem ernsten Ton gerade zwischendrin und am Anfang hier hat mich überhaupt nicht abgeholt und hat für mich so ein bisschen den Spaß kaputt gemacht, das Ende hat es dann wieder ein bisschen rausgerissen, also mit Ende meine ich jetzt nicht die post credit ziehen, sondern das Finale tatsächlich vom Film selber. Ich fand, dass er ja auch wieder hier geschafft hat, eine großartige Schauspieler und Schauspielerinnen um sich zu versammeln, allen voran, ich meine so Namen wie Ralph Fiennes, Matthew Goody und Charles Dance, da schlackerst ja mit den Ohren, wenn du deinen Film so besetzen kannst, ne? Und die sieht man ja auch immer gerne. Aber ich finde, Ralph Fiennes hier macht zwar eine gute Figur, aber ich finde, man sieht ihm an, dass er einfach komplett unterfordert ist. Der bekommt ja eigentlich schauspielerisch so gut wie nicht zu tun. Und man hat ja in ja sehr, sehr vielen anderen sehr, sehr guten Filmen gesehen, was der gute Mann fähig ist zu leisten. Aber das lasse ich dem Film nicht unbedingt an. Also ich bin da jetzt bei zwei von fünf rausgekommen, also ein bisschen tiefer als bei euch, weil ich ihn einfach auch komplett überflüssig finde, weil die Kingsmen für mich keine Prequel-Geschichte gebraucht haben. Ich weiß, das sagt man oft und oft verwehre ich mich auch dagegen, weil ich finde, dass auch ein Prequel ja schon mal ganz nette Aspekte irgendwem irgendeiner Geschichte hinzufügen kann. Aber das tut er ja hier nicht. Ne? Also er erzählt ja nicht wirklich viel. Ähm, von dem oder viele Dinge, die dann Auswirkungen haben, wenn ich jetzt noch mal den ersten Teil gucken würde beispielsweise. Und sowas erwarte ich mir immer schon vom Prequel. Ne? Dass man dann, wenn man die Sequels dann danach noch guckt, so ein bisschen Impact noch spürt. Und ja, das hat er aus meiner Sicht nicht. Aber auch hier behalte ich mich vor, wenn ich noch mal gucke und dann eben weiß, auf was ich mich einlasse und dann vielleicht nicht am selben Tag mit The Batman gucke, dass er vielleicht noch einen halben Stern nach oben gewertet wird. Ja, das waren im Grunde die drei Filme. Also ähm, The Kingsman oder ne Kingsman, ähm, The Golden Circle und The Beginning, also ursprünglicher Film, Sequel und Prequel. Jetzt ist es ja so, das haben wir ganz am Anfang gesagt, wir haben ja hier klar auch die Statesman im zweiten Teil, aber hauptsächlich die Kingsman und es gibt ja noch weitere große, ja, äh Geheimverbünde, Agentenorganisationen, wie man es auch immer nennen möchte, die uns in den großen anderen Franchises immer wieder begleiten. Ne? Die IMF von Mission Impossible, wir haben den MI6 von James Bond. Ähm, Ronja, wenn du es damit so ein bisschen vergleichen würdest, wie schneiden da hier unsere ja wohlgekleideten Gentlemen von den Kingsmen ab, so im Vergleich zu Bond und Mission Impossible?
2: Ziemlich gut, würde ich sagen. <lacht> also es ist natürlich was anderes und auch so, so ein bisschen mehr Satire als die anderen. Aber ja, vor allem was Diversität angeht, äh, ist Kingsman auf jeden Fall vorne und hat auch nicht so wie der neueste Bond so eine äh, künstliche Diversität, sondern einfach die jederzeit so sehr glaubhaft in die Handlung eingeflochten hat. Und ja, also ich finde eigentlich die Kingsman sogar einen kleinen Tick besser.
0: Ich bin, und jetzt kriegen wahrscheinlich wieder einige Leute den Schock, ich bin absolut kein James-Bond-Fan. Ich habe in meiner Sammlung gerade mal zwei James-Bond-Filme, und das sind äh, Skyfall und Casino Royale. Und davor habe ich auch nur spärlich mal welche geguckt. Ich konnte damit nie was richtig anfangen. Also Ja, schön und gut. Gentleman, Spion, Agent. Ähm, haben wir ja theoretisch hier auch. Kingsman ist ja auch eine Hommage an das Ganze aber mich hat das wesentlich besser unterhalten und der ja, IMF Mission Impossible finde ich auch großartig, aber eigentlich siehst du von der Organisation selber, und das ist auch eigentlich fast dasselbe, was ich jetzt aus den James Bond Filmen kenne, von der Organisation selber kriegst du manchmal gar nicht so viel mit und das finde ich dann manchmal auch so ein bisschen so, mh. ich möchte gerne mal ein bisschen mehr drumherum erfahren und irgendwie hat Kingsman diese, diese Lücken, die mich dann an manch anderen Sachen dann gestört haben, oder vielleicht auch nicht gestört, die ich dann vielleicht auch, wo ich gerne mehr darüber erfahren hätte, hat Kingsman eigentlich ganz cool ausgefüllt.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, ne? Die, die Lücken, über die du mehr gerne mehr erfahren hättest, bei den anderen Geheimdiensten, die wurden jetzt hier ein bisschen ausgefüllt. Man hat natürlich, klar, ich meine, der Film heißt ja auch so, und die anderen heißen ja nicht IMF und MI6, sondern eben Mission Impossible und James Bond, aber sei mal dahingestellt, ähm, wenn wir jetzt Wunschkonzert spielen können, für den vierten Teil. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angerissen, glaube ich, was eher so die Dinge sind, die wir da nicht unbedingt sehen müssen, aber die lassen wir jetzt im Außen vor. Jetzt geht es darum, was wollen wir sehen? Ähm, Ronja, was wäre denn so für dich der Film, der Kingsman 4 werden muss, damit er dich komplett abholt, so wie der zweite dich dann abgeholt hat?
2: Ein Potpourri aus den äh, vorhergegangenen, auch das wieder so ähm ja, handlungsstrenge Situationen aufgegriffen werden, aber anders. Ähm, dass es wieder gute, verschiedene Rollen gibt, ähm, guten Antagonisten. Also eigentlich, von mir aus kannst du wie der Zweite nochmal als ein Dritter sein. Dass Leute wiederkommen, dass, ähm, ja. Also es gibt ja immer so Situationen, die sich wiederholen, keine Ahnung. Dann äh, wird ein Agent geschickt, ähm, wo sie denken, das Mädchen oder Rasputin findet ihn gut und sie findet aber einen anderen gut und ja, also diese Sachen, die sich so durchziehen und davon können sie gerne noch mehr machen, weil das wird nicht langweilig, weil das wird immer anders.
1: Mhm. Krzysztof, wie, wie gehst du damit? Also quasi more of the same vom ersten und zweiten Teil für den vierten Teil oder soll der aus deiner Sicht in eine ganz andere Richtung gehen?
0: Nö, warum nicht die gleiche Richtung? Ich bin, ja, ich habe da jetzt auch keine große Idee, was man für eine Richtung einschlagen möchte. Wenn man jetzt mal ans Ende vom zweiten denkt, warum macht er weiter, macht er nicht weiter? Wie wird jetzt ähm, praktisch dieses Inter dieser interkulturelle Austausch, nenne ich ihn jetzt mal in der Endszene, wenn... Channing Tatum als Melonenmann da entlang geht, wie wird das passen? Und wie könnten manche Figuren wiederkommen? Das, ähm Ich bin nicht gut, in manchen Sachen zu pitchen. Also, manche Sachen kann ich mir versuchen, so zu erklären, aber ich bin da sehr gespannt, was die sich dann da überlegen. Da vertraue ich mal drauf, dass die... Ich hätte auch keine Idee gehabt, nach dem ersten Teil, was man da großartig machen möchte, außer einfach irgendeine neue Bedrohung zu bringen. Und wie sie es dann entwickelt mhm. haben, war mehr als überraschend, weil wenn auf einmal die Hütte da äh, brennt, dann und die Luft geht, dann ja, und was es für Opfer da auch dann dadurch gab. Es war ja nicht nur die Kingsman selber, sondern ja auch noch der Kumpel, der dann auf den Hund aufgepasst hat. Also das war schon nicht ohne.
1: Absolut, ja. Ja, es ist ja so, dass im September diesen Jahres, September 2022, die Dreharbeiten zum Abschluss der Trilogie tatsächlich auch stattfinden sollen und da starten sollen. Also Trilogie, damit meinen wir jetzt die ersten beiden äh, bekommen dann eben den dritten Teil zum Abschluss, also die Exi und Harry Trilogie. Ähm, wenn man denn so will. Und ich habe irgendwo auch gelesen, dass äh, die ähm, Traumbesetzung von Matthew Vaughan als großen Antagonist für den dritten Teil The Rock wäre. Und er sich auch ein Statesman Spin-off vorstellen kann. Und ja, ich denke, The Rock als Antagonist kann man eigentlich immer machen dann brauchst du halt irgendwo ein Setting im Dschungel, ne? weil sonst kommt, glaube ich, The Rock einfach nicht zum Dreh. Das hat sie jetzt im zweiten <lacht> Teil schon, das kannst du einfach <lacht> eigentlich wieder verwenden. <lacht> um, und ja, Statesman-Spin-Off kann ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen, von dem her. Ja, also ich bin da auch, wenn der dritte Teil für mich ja deutlich, deutlich schlechter war als die ersten beiden, ähm, bin ich da guter Dinge, gerade wenn man bedenkt, dass das eben eine Trilogie wird und die das Prequel dann eben einfach als Prequel eigenständig bleibt. Bitte, bitte keine Fortsetzung vom Prequel mit Adolf Hitler als Antagonisten.
2: Ich glaube das nicht, dass es eine gibt. Dann glaube ich, ich eher glaub ein statesman spin off weil nee. Disney Plus da begeistert von ist.
0: Und, und wenn sie es fortsetzen, dann, dann ist der nur eine Nebenfigur wie jetzt Tom Hollander da in seiner Dreifachfunktion, die die einfach da ja. ist, während der Krieg schon längst tobt und wie Leute dann sich dann trotzdem da versuchen, dann den zu beeinflussen und während die dann es wieder einmal nicht geschafft haben, einen Krieg zu verhindern, obwohl sie sich schon gerade organisiert haben.
1: Ja, exakt. Dann harren wir mal der Dinge, die da kommen. Wie gesagt, wenn der vierte dann zeitnah ansteht. Also ich meine, gut, wenn die Dreharbeiten jetzt im September starten, wird es noch ein bisschen dauern. Aber es könnte ja durchaus sein, dass wir uns dann für den neuesten Kingsmental noch nochmal in gleicher Runde zusammenfinden und einen kleinen Fokus aufnehmen. Einfach weil wir jetzt die ersten drei schon besprochen haben. Macht das ja, denke ich, Sinn. Habt ihr noch was aus dem Zettel? Irgendwas, was ihr noch über die Reihe äh, sagen wollt? Irgendwas, was ihr noch zur Diskussion stellen wollt? Was wir noch nicht durchgesprochen haben? Ronja, hast du noch irgendwas?
2: Nee, Krischi hat ja schon angesprochen. Ich fand eigentlich total cool, so diese äh, Seitengeschichte, dass halt auch äh, Rocketman tatsächlich während der Kingsman-Dreharbeiten eigentlich erst so beschlossen wurde, so zu realisieren, wie er dann realisiert worden ist. Mhm. Habe ich mal irgendwo Absolut, gelesen.
0: Ja. <lacht> ja, der Weg zu zu Rocketman. ne, Erst bei Sing nur synchronisiert und den Song halt gesungen von ihm, I'm Stillstanding und da schon gezeigt, dass er die Songs eigentlich ganz gut singen könnte und dann noch mal ein kleines Meeting dann mit äh, Action Szenen.
2: Ja und eigentlich wollte auch <lacht> der der ähm, der, Vaughan, der der Regisseur der Rocket Man auch Regie führen, das hat nur aus Termingründen dann nicht geklappt.
0: Ja war auch keine schlechte Entscheidung jetzt mit äh, Dexter Fletcher.
2: Ja. Da der hatte auch schon
0: einen ganz coolen Film. Eigentlich könnte ich mir auch den vorstellen, der eine gewisse so ein Kingsman Film irgendwie inszeniert. Wenn ich so an Eddie the Eagle denke, wo wir Terran Egerton ja auch hatten und da waren ja auch schon so einige bekloppte Szenen bei. Ich denke dann nur so an Hugh Jackman, der auf einmal äh, ohne irgendwelche Ausrüstung auf, äh, am Skispringen ist. <lacht>
1: Aber naja, anderes Thema.
0: Eddie the Eagle, the, der Fokus,
1: soon. <lacht> <lacht> ist jetzt hier, hiermit angekündigt, da kommen wir nicht mehr drum rum. Ja, sehr schön. Grigy, hast du noch was? Ich habe dich noch nicht gefragt, irgendwas noch am Zettel?
0: Nee, eigentlich nicht. Wir sind da ja recht, recht deutlich äh, durch die ganzen Sachen durchgewandert und durchgeforstet. Und mir fällt da tatsächlich nichts mehr ein, was wir jetzt noch offen haben könnten zum Besprechen. Sehr schön.
1: Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr, liebe Hörerinnen, uns mal Feedback da lasst, ob gerade jetzt auch, wenn ihr das filmtost toast fokus format hört, ob euch das da eher taugt, wenn wir einen Film uns vornehmen und da dann natürlich naturgemäß äh, ein bisschen tiefer ins Detail gehen und die Szenen auch Stück für Stück auseinandernehmen oder auch eher sowas wie heute, dass wir eher eine Reihe uns vornehmen, aber euch dann natürlich nicht mit einer vier bis fünf Stunden Folge belästigen wollen und deswegen eben ja große Story-Parts auch auslassen, die ihr dann auch vielleicht, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, selber ergründen könnt. Gebt uns da gerne mal Feedback, was euch da besser taugt. Und ja, zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur euch Danke zu sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, Ronja.
2: Ja, danke euch.
1: Und natürlich auch danke, Krigi. Ja, hat Spaß gemacht. Schön, mit euch in der Runde. <lacht> Wir hören uns damit spätestens am nächsten Donnerstag und bis dahin bleibt uns nicht viel zu sagen, außer schaut Filme, schaut vielleicht auch nochmal die Kingsman-Trilogie und gebt uns Feedback. Und bleibt natürlich gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.